0: Bienvenidos sean todos ustedes, damas, caballeros, niños, niñas que nos hacen el favor de escucharnos en esta nueva modalidad de transmisiones en vivo desde el Ventanal, en donde estaremos compartiendo por esta vía del podcast las transmisiones en vivo que se han llevado a cabo en el transcurso de la semana Nuestro capítulo ya número 33, en donde nos acompañó nuestro queridísimo amigo Gerardo Cortés Orozco, gran músico, locutor de radio, eh, viene siendo también promotor cultural, eh, conductor de televisión, escritor, todo un estuche de monerías, mi estimado Jera, donde nos acompañó ¿verdad? para compartirnos un poquito de lo que es su trabajo y su historia agradecemos también la hospitalidad que nos brindaron en el semillerito green donde estuvimos ahí usando sus instalaciones para hacer las transmisiones en vivo con mi estimado jera y también agradecemos a todos aquellos que nos siguieron durante la transmisión en vivo desde la página de facebook desde el ventanal mi nombre es miguel ángel ortega gracias por la compañía y comenzamos Mi nombre es Miguel Ángel Ortega, estamos transmitiendo desde las instalaciones de Semillerito Uril, en donde ustedes pueden venir a disfrutar una rica cena y una refrescante bebida. En esta ocasión tengo el gusto, el honor, el placer de estar con un gran amigo, locutor, conductor de televisión, músico, promotor cultural... Sí y todo lo que se
1: le acumula en la semana. Pues bueno, no tanto, porque no hay, no hay que ser tan arrogante como muchos, ¿no? Realmente lo que es, pues sí, sí es. ¿verdad? Pero pues gracias, ¿no? Si aquí estamos, me invitaste, si aquí estamos, vamos a, a platicar. Y pues bueno, aquí estamos, creo que tenemos algunas personas que nos están viendo, les enviamos un sí. saludo y a los que no, pues bueno, se vayan acercando aquí a esta
0: transmisión. Y su nombre es Gerardo Cortés. Así es, parece bien. Por los fuerte aplauso, por favor.
2: este público tan nutrido, que el
0: abril, que
1: hay pilas interminables. Eh, interminables de automóviles. Creo que llega por ahí hasta donde termina eh, Nuevo León. Estás saturado. Es que Miguel, sé que es una gran estrella. una es gran estrella aquí del barrio oh, del Mediterráneo. Oh, hombre, hombre mediterráneo. qué bárbaro, bueno, oh, Miguel. Oh, ¿Cómo has estado, Gerardo? No, hombre, pues muy bien. Este, muy gustoso de estar aquí y de hecho me regresas prácticamente al lugar donde nací artísticamente porque hace justamente 31 años eh, dábamos la vuelta en estos lugares justamente en la mera esquina de eh, Serafín Peña y Padre Mier estaba un lugar que en aquel entonces se llamaba El Portón, Viejo Portón algo así Viejo Portón ahí estuvimos haciendo eh, música de jazz aproximadamente entre el año 89 1990 creo que hasta el 91 cuando lo cerraron y parte de esta música parte de lo que trabajamos pues ahí nació porque era el nacimiento de una idea de un contexto de algo que sigo trabajando actualmente que es uh -huh. mi agrupación de jazz ¿Sí? se llama la sociedad del jazz no sé, sí. aunque en ese entonces no se llamaba así tenía otros nombres la identificación todavía no estaba tan, tan presente como hoy en día uh -huh. pero pues prácticamente me, me acercas a este barrio del Mediterráneo eh, siempre he estado por aquí vinculado a mi, mi trabajo, de mis clases, miren, eh, ¿sí? este, mi, mi oficina siempre ha estado aquí en este sector saberlo, y <risa> este, pues de repente me fui ya para el chorro, cambios de, sí. de, 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 de lugares, de ubicaciones sí. este, me llevaron pero bueno, yo estoy estando como quiera en el primer cuadros de la ciudad claro. y, este, y seguimos trabajando con la cuestión musical, que esa es la parte más importante Edito, pues bueno, tú hiciste una introducción sobre una armonía típica uh -huh. ya yo le arropo esa parte que siempre ha sido mi trabajo y siempre ha sido algo de lo que yo pues es, es, entonces, hacer una uh -huh. o sea, hacer, hacer un balance entre la armonía y la improvisación que es una de las características que tiene la música de jazz uh -huh. y pues bueno, pues esperemos que la gente esté
0: por ahí disfrutando, disfrutando. Eh, este tipo de cosas y pues bueno, aquí estamos a la hora. ¿Cómo te ha ido con la pandemia? Platícame, ¿cómo te fue? ¿Cómo, ¿Cómo te afectó, ¿No te afectó? Mira, esto es como decimos en mi colonia.
1: Uh -huh. Solamente nomás más cierto sector de pues, todo el público le va mal. A los que no somos de esa... No puedo <risa> decir la palabra porque <risa> a pesar de que estamos en un medio de comunicación independiente, sí. eh, nos regimos por... Eh, por la base de, de, de hablar bien, ¿verdad? pero claro. pues a mí realmente me ha ido bien, o sea, sí. me ha ido bien porque yo he tenido eventos desde que terminó la pandemia que nos tuvimos que asociar a los eventos eh, tipo live Livestream y, y estuve haciendo prácticamente desde que iniciamos que pues que fue la quincena de marzo me acuerdo que teníamos un evento para el día 20, 21 de marzo año del año pasado uh -huh. y, y uno el 18 pues cuando fue eh, el regreso a actividades pues cancelaron todo uh -huh. no, estaba pospuesto eh, nos daban toda la esperanza de que iba a, a terminarse esto un, un mes o dos meses después espérate, vamos a posponerlo pues, eh, pues ya ha pasado un año y vemos que seguimos igual, pero eh, en este caso como estar eh, vinculado a, a la cuestión de la producción que eso es algo que te da esa virtud para que tú puedas eh, pues continuar adelante, ¿no? si nos mandaron a casa eh, pues a mí me sirvió bastante porque pues seguí estudiando más tiempo en horas en las que yo estaba en mi casa, porque sí. mucho, yo no acostumbro estar en mi casa en la mañana, al mediodía menos sí. ¿no? este, y nos mandaron prácticamente claustrar en casa, a mí me sirvió mucho estudié más de la cuenta, seguí componiendo música, que haces mi trabajo, la composición y, y la ventaja de, de las redes sociales, eh, de la comunicación eh, virtual, es que fui inulazando eventos. Entonces yo prácticamente desde marzo, abril, comenzamos a tener eventos, abril, mayo, no, pues todos los meses tuvimos uh -huh. eventos. Si acaso semanas donde no había movimiento, eh, obviamente porque había muchas restricciones en cuanto a estar en, en algún lugar eh, tres, cuatro personas. Este, pero yo siempre he sido muy respetuoso de lo que las autoridades marcan sí. y aparte, eh, pues obviamente por la cuestión de salud porque afortunadamente el virus ese no nos ha, no nos ha tocado entonces sí. este, precisamente fue pues, porque seguimos eh, las indicaciones, indicaciones tuvimos mucha suerte, quisiéramos apuntarlo así y eso fue prácticamente, entonces desde la pandemia hasta ahorita yo no he parado, no parado. ¿sí? No, he tenido actividades, por eso te digo, en mi colonia a, a los que los les va mal le dicen otra manera, los que no son exactamente... <risa> sí, porque... sí me lo sé. Sí, porque yo, yo vengo de una colonia bravo, ¿sabes? Sí, una sí, colonia sí. como es la unidad Modelo, uh -huh. en donde pues allá pues simplemente nada más por pasar a la tienda tenés que aventar un tiro con el... Ahí porque uh -huh. no te dejaba pasar y entonces pues lo tenías que hacer, no perdieras o ganaras pero la onda era este, ese como que marcar esa línea territorial no y, y, y era lo que se daba así Fíjate que, que,
0: bueno, de todas tus actividades que tienes yo siempre pensé y creo que una vez te lo dije en tono de broma que tú eras, este, que te dedicabas a la lucha libre siempre te vi así como que en, no encasillado, sino como que en el perfil de que se me hace quejera este, se dedica a ir al malcracio
1: ¿Qué dices tú? Es que por el cuerpo
0: que tiene, hombres y
1: parezco, este, stripper, stripper dentro, retirado, ya, este, ya jubilado.
0: ¿Algo así me dijiste de verdad en la conversación. Sí,
1: no, realmente digo, estoy, estoy vinculado de alguna manera porque ejerzo la función municipal, estoy en el municipio dentro de, de actividades que uno no tienen que ver aquí con sí. esto. Algunas personas me, me relacionan porque, pues, me ven a mí, mi físico y todo. Hay fotografías en mi perfil, o sea son cosas que no, que no escondo, sí. pero ya estoy en, la, eh, en el perfil de ser un, de ser un, eh, un inspector, uh -huh. un inspector municipal que va y hace sus funciones, este, de, 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 que me marca el, el reglamento sí, ¿verdad? Sí. De del municipio, pero de ser activo eh, así dentro de la lucha libre, nombre no me muero de hambre, prefiero, <risa> fíjate bien, y fíjense bien ustedes que están en otro lado, si me dedicara a la lucha libre me muero de memoria, me prefiero ser escritor. Eso estuvo bueno, ¿eh? No, pues es que desde el momento en que andas en esto, olvídate, vida te haces eh, bien ponzoñoso como un escorpión. O sea, o sea así son las ingles, cosas. Pero no, realmente la música que es lo que siempre he estado yo eh, vinculado, como te digo, de hace 30 años, que andamos demolando, tengo un poquito más desde que inicié. Iniciar desde muy chico para mí fue una gran, una gran ventaja estar en esto, cuando nadie creía en uno, cuando a nadie teníamos esperanzas de hacer y de dedicarnos, este, simplemente en un lugar totalmente inhóspito fuimos abriéndonos camino, como te menciono la colonia unidad modelo, tierra de luchadores, este, colonia de luchadores, sí. y de músicos eh, y de mucha gente que era la fuerza importante de las empresas allá por la, la zona eh, muy cercana a esas colonias, uh -huh. entonces fuimos, fuimos conociendo este, todo este ámbito hasta lograr acomodarnos en estos lugares. Ya, pues como te digo, este, era totalmente una colonia no tan popular como otras, pero sí que tiene, que tiene su historia. Estar vinculado al béisbol, pues vivía a media cuadra de, del parque de béisbol, uh -huh. jugar béisbol desde niño y estar adentrado dentro de todo esto. Como es algo que te llama la atención, es algo que tienes por dentro, pues eh, Eres muy niño y decides, tomar la decisión que fue mi caso de, de dedicarme a la música, y pues desde luego se me todo el mundo encima, ¿no? Porque ¿cómo te vas a dedicar a sí, la música?
2: Sí, mejor ponte a estudiar,
1: este, vente a jugar, porque pues cambias los juegos por, por la guitarra, la guitarra ¿no? Entonces, sí, este. practicar? ¿no? La gente no entendía todo eso. Y luego ya cuando estaba estudiando, que me tocaba pues, la, la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Bolivia, ¿no? en aquel entonces estaba en Emilio Carranza el 15 de mayo, que nosotros entró Monterrey, pues ya por fin logré entrar no este, en época de secundaria, entonces te imaginas en aquel entonces, este, llevar los libros de la secundaria en el camión y que ibas así colgado no para ir a la escuela, y con sí, sí. las ganas de ir y aprender este, para hacer algo, ya entrabas a la escuela y llegabas a la colonia, ¿no? y de repente, ¡ah, esto toca guitarra! Y, sácala y, y toca las, <risa> toca las mañanitas! Este, no me no hacía sé las mañanitas, cómo ¿Estás en una facultad de de música? Sí, pero es que yo ya estudio otra cosa ¿no? Entonces navegas contra corriente Contra ideas muy marcadas Cultural, ¿no? También, Culturalmente ¿no? hablando sí. Y había que explicarles, ¿no? Pues es que mira, yo toco música de este Música de, bass, este, música, eh, de autores europeos ¿verdad? Que a veces no tenía el caso explicarles uh -huh. No porque eh, tuvieran una línea de ignorancia Sino porque es muy difícil accesarte a ello, ¿no? Este, entonces vas, vas entendiendo eso y vas viendo que Ay, caray, hay, hay algo, pero bueno, tú sigues adelante, continúas hasta que te logras y, este, y es cuando pues, comienzas a conocer obviamente otro ambiente diferente, sin dejar ese, esa colonia, sin dejar esas costumbres y este, pues hasta que pues, uno un el vuelvo, que, que te casas, te, te cambias de la colonia Sí, porque yo no fui de los que me quedé con mi mamá ahí viviendo varios años para no
3: poder renta
1: Te no, sí, no.
0: Prácticamente fue bueno, nada muy poquito
1: mientras mientras te buscabas dónde irte. Sí. sí, porque conozco otros vecinos y no quiero decir nombres, que yo sé que todavía viven con su mamá y están ahí en el, en el cuartito donde nos antes y están viviendo con la señora, ya está con nietos, ya están ahí. Pero bueno, cada quien muy su buen, historia sí, sí. Y, y cada quien esto. Pero esto es la parte importante e interesante de esto, que pues hemos crecido y han pasado más de 30 años Queremos que sigan pasando todavía otros 30 pues más, ¿sabes? porque se aguanto, mire, se aguanto. Mm. Yo. yo sé que habías pensado yo que, que <risa> yo tenía como 70 años y no aguantaba. <risa> bueno, vi que te pusiste no. la
0: vacuna, o sea, no estás tan, tan grande, tan grande, ¿no? No, tengo 52 años. Ah, hoy, ¿tocó de los 50? Sí, de los
1: 50. Sí, Creo como maestro sea, no me tocó porque no escribieron a la escuela donde <risa> yo estoy yeah, yeah. y me regresaron así como, no, esas, esas escuelas no sirven, ¿no? ¿qué caray? Bueno,
2: pues ni modo. De repente hay que incorporarlas
1: a la secretaría y ¿no? Pero no, me este, tocó la de las, la de los 50 y este, pues estuvo muy padre, o sea, estaba bien divertido esto porque entonces ahí donde te encuentras, este, obviamente como una generación, este, de hecho no, no lo pude creer porque enseguida a mí Miguel no lo hace creer, pero estaba una chica que no parecía tener 50 años, yo no le quise preguntar su edad, porque se ven así como esas chicas como de hoy en día, así como ya, pues no poco off, no <risa> fifí, pero muy así, porque más pues, bien no y voy a decir, Oye, yo no creo que tú tengas 50 de espíritu, no hombre. donde le preguntas usted ahorita me va a decir, ya ves cómo anda hoy en día, no, me va a decir, no, este me andaba no, pasando y, <risa> y, sí ya me ya me quería llevar ahí sí. por Zaragoza y, y, y bueno, yo te digo porque una prima es la que acostumbra ir ahí en Zaragoza y Madero, ah, okay. no sé exactamente qué haya,
2: no sé si cobran 300 pesos el
0: cuarto, pero yo sé que anda por ah, ahí. Qué Entonces,
1: esa es la situación que a veces pues, oye, hay personas que a veces no aparentan nada. Por ejemplo, tú tus 18 años, ¿no? Yo, ¿No, te, ¿no?
0: de hecho, tengo 29. Ay, ah,
1: caray. No, pues, fíjate, esos, esos 10 años no se perdonan, Miguel. Pero eso es muy bueno de esta parte porque la música te mantiene vigoroso, bueno, te mantiene sí. joven, activo. O sea, eso es la mentalmente, parte. ¿no? También, o sea, te sí. ayuda
0: mucho a estar.
1: Y espiritualmente, que bueno, esa es la situación. Sí. Nuestro alimento espiritual es, sí. es fundamental. Entonces, yo creo que podamos llegar a una muy buena edad sin sí, que se note tanto ¿verdad? Yeah. exactamente sí este ya nada más cuando de repente llegas a algún lugar y este el señor ya te empiezan a acercar el, el carrito eléctrico y todo <risa> bueno son cosas que uno la no y... sí oiga sea, es que ustedes no yo todavía puedo oiga no le interesa a mí eso de paquetero y eso pero bueno esas son cosas que que tenemos pero al final de cuentas este alimento de la música de la literatura Fíjate, cuando yo comencé la literatura comencé de una forma accidentada por un, un amigo de, pues, de toda la vida de, allá, de la secundaria allá en la colonia. Cuando nos acercábamos a, a la cuestión de la literatura, él era el que estaba un poco más en contacto que yo. Yo estaba un poco renuente a eso, y yo estaba más en la cuestión musical, que era que yo no, nos retroalimentábamos mutuamente. Pero fue a, a raíz de nuestra maestra de artísticas, que mi maestra de artísticas, que no recuerdo su nombre, de la secundaria, siempre me decía y era muy insistente no, tú no vas a hacer nada en el mundo, tú te vas a morir de hambre y yo le decía, bueno, pues ni modo, ¿qué más decía si ya te habían echado esa cruz encima, verdad? Sí, la verdad la y medición. ella, <risas> sí, haz de cuenta, sí, y, y ella era la que, pues nos hablaba de literatura cuando nos habló de música fue el primero yo en levantar la mano y dijo, no, pero tú no, yo, pues haz de cuenta, sí, el castigo por, porque pues yo era así como que el más intrépido de todos el sí, ¿no? rebelde exactamente, entonces este, fue ahí cuando ya empiezas a tener contacto con la literatura y con la, la música ya lo tenía yo como por otro lado ¿verdad? El tener un tío menor de la familia de mi padre que tenía pues, una colección enorme de discos que de repente me la, me
2: la este,
1: cedió sí. este, Pues vas conociendo ¿no? toda una, una línea diferente Yo estaba ya más versado en las cuestiones musicales y en una ansias por verlo Pero la literatura fue creciendo ahí ya cuando entras en la preparatoria, vas conociendo personas que, que tienen ese gusto similar al tuyo, eh, luego de pronto vas viendo que muchas cuestiones musicales están interrelacionadas con eh, la literatura y la música, la música y la literatura. Claro, casi van de la mano. A través de nombres de grupos que, que se insertan nombres de obras clásicas o, o, de, o de autores, entonces es cuando vas entendiendo esta, esta vinculación y vas creciendo y vas a adentrándote en situaciones este que pues ya pero cuando acuerdas ahora sí que pues ya estás hundido ¿no? en toda la cuestión literaria, ¿no? qué es lo que ha sucedido y te digo luego de repente pues sales de la colonia vienes al centro que en aquel entonces este pues solamente existían eh, pocos lugares donde se departía la cultura uno de ellas era Arcali allá por la zona de Abasolo, si no me equivoco un lugar como este, así, bien pintoresco, sí. pero era un lugar que eh, se armaba eh, la onda literaria y musical. Porque la gente que llegamos, hey, ¿qué onda? ¿Qué traemos? Y no, pues iban a traer cosas en aquel entonces no existían los pues, supermercados como ahí entonces había que ir a alguna tienda y comprar papitas y refrescos y, y líquidos este, de cerveza y demás. Uh -huh. Y ahí empezaron, no, oh, pues es que yo escribí este texto y saqué esto, ah, vale, qué interesante, pues van a compartir ¿no? Se empezaba a compartir todo eso y empezaba, oye, pues fíjate que traigo este libro y que y comenzaba uno, o sea, la interacción este, literaria y yo, nosotros que traemos la música, digo, nosotros porque daban a sus compañeros en vivo, ya empezamos, ah, pues traemos estas canciones, ¿verdad? en aquel entonces sí era muy común tocar los temas que estaban circulando en ese entonces, entonces comenzabas eh, a hacer esa interacción y se ponía bien interesante. No es para nada lo que existe actualmente ciclos de lectura, este, lugares este, muy especializados para, para dar plataforma, este, no, no existían en aquel entonces, era un mundo pues, totalmente culturalmente de comunicación muy arcaico, ¿no? es como comenzabas poco a poquito a entrar dentro de esto, y pues bueno, la gente que circulaba en aquel entonces, a quien a mí me tocó eh, pues, ver, inclusive ya después que te pues, acercara a sus lugares, don Andrés Huerto, uno nuestros... Este, poetas más eh, eh, pues yo le tengo un aprecio muy especial ya fallecido durante el huerto porque pues, me acercaba a, a la fonda de Andrés que de hecho ya por los años 80 yo lo conocí porque nos acercó, nos iba a contratar te voy a contar sí. una historia porque uh -huh. yo tocaba aunque no me lo creas Miguel pero yo en el año 1984 claro, es, Miguel Oye, entonces, es, ya no había nacido entonces, <risa> tenía.
0: entonces <risa> claro, tenía como unos 8 años Ah, entonces me sí. veías
1: a mí tocar en Codazos, sí, claro. yo tocaba en Codazos en aquel entonces toda esa serie de programas de, de Televisa, este Codazos, Esta Mañana, con toda esa, esa generación de gente de Televisa Que era Televisa Que era Televisa sí. en aquel, en aquel en entonces, okay, entonces. Este, o, era to o era, no me acuerdo si ya era cadena Televisora del Norte, ahí, ahí tengo yo sí, esa duda, pero bueno era En aquella época por nosotros traíamos un grupo de serenatas, porque uh -huh. fíjate como son las cosas, estás estudiando música y resulta de que pues tienes tu amiguita, tus, tus compañeritos que sales allá a pasear y lo que tú quieras. Y de repente este, oye, pues que, que toca una canción. Y pues tocabas lo que traías en aquel entendido. Sí. En aquella época esa generación era Iron eh, Maiden, Priest, lo que yo escuchaba sí. y lo que yo tocaba, Black sí. Sabbath, y Let's Zeppelin y Jimmy Hendrix. Y pues ya se hacía una reunión y pues.
0: Dice, no, es que eso no. <risa> no son comerciales. No son, no las sabemos. No sé, no sé quién las
1: canta Sí, y luego de repente hace se canta bien así como al raro. Entonces, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que sucede? De pronto comienzas a juntarte con gente que, que sabe canciones de boleros, de, uh -huh. de baladitas, y sí. dices, no, oh, pues aquí no les voy a pegar. Porque eso es un, es un poquito penoso, ¿verdad? Que, que pues te dicen, esto está estudiando la escuela de pues música, sabe. está empezando a <risa> Vamos, pues te echaban así el compromiso ahí, sí. ¿cómo explicarles? Y, ¿Qué tocas? Y les tocabas algo y todos así. Pues qué bonito suena, pero no lo conozco. <risa> pero no lo conozco. No, o sea. Entonces eh, me adapté a eso. Conocí mucha música. Y pues de repente a mí se me ocurrió, que siempre ha sido muy ocurrente, estar. Formar una agrupación de, de tríos de serenatas. Vamos eh. serenatas en aquel sí. entonces. Uh -huh. este, Acostumbrábamos el 14 de febrero y 10 de mayo ir a televisión. Y yo tenía un vínculo ahí en televisión. Fue cuando yo comencé a. A vincularme con la gente de televisión, no trabajando, sino colaborando, y fue ahí donde empecé a conocer todo ello. Y pues llevaba el grupo, sí. éramos eh, jóvenes en aquel entonces, yo tendría 14 años aproximadamente, 15 años, y, este, y pues nos íbamos a tocar ahí, entonces eso le llamaba mucho la atención a la gente, a toda la gente adulta, que se mira qué bonito se ve un chachito, este, cantando así, cantábamos este, el clásico, sí. no, y sí. página sí. blanca, pero regalos, sí. Y el Día de la Madre, todo ese tipo de canciones, sí. ¿no? Y participábamos en, lo, en los uh, grupos donde se ejercía esa música, que en aquel entonces era el club románticos que tenía don Fernando Ferrara, ahí en el enseguida del Residence, de Goyardo y Matamoros, uh -huh. ahí nos llevaban, porque un, uno de los que estaba miembro del grupo, su papá, ahí tocaba con el trío para ver si los señores, y pues nos, nos llevaban. Nos llevaba. Y participamos en un sinfín um, de actividades. En ese club románticos, eh, en el club de Tambo y en la Plaza Santa Isabel, y en muchas actividades aquí cerquita, el Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales. Por eso tengo que más acercar a lugares donde en aquella época pues, le teníamos que homenajes, que a Agustín Lara y a, de toda esa generación, pero nosotros pues éramos jovencitos, ¿verdad? Yo lideraba eh, a esas agrupaciones y la idea pues era eso, así como que hacer natas y trabajar, este, y eso es lo que me daba porque pues de pronto te encuentras en eso, ¿verdad? que llegas a una fiesta y de repente ¡ah! pues ya me hace página blanca, ya me cantabas y me tocabas y te acompañaban los demás, te regalos y pues ya, o sea, entrabas dentro de nuestra idiosincrasia, en nuestro folclorismo que es básico, que es nuestra sociedad y fue así como me acerqué, y conocí muchas cosas hasta que, pues bueno, vas cambiando, vas girando a otros, a otros menesteres y que eso es lo que pues, te hace crecer, ¿no? a final de cuentas es parte de nuestra cultura y que también se interrelaciona con la cuestión poética porque muchas de las letras de todo ese tipo sí, de, de escritores, exactamente, Roberto Cantorales, sí, sí. Agustín Lara por mencionar solamente algunos, pues vertieron una poesía muy romántica y en ocasiones muy, este, muy especializada por ejemplo el caso de, de Reloj ¿verdad? que es uno de los temas este, emblemáticos de nuestra sociedad romántica lo tocábamos, nosotros en aquel entonces no entendíamos que era el reloj no marca las horas porque voy a enloquecer ella seguirá para siempre ¿verdad? pues uno pensaba que ah, pues es para la novia para el esposo y todo, no Pero resulta que el maestro lo compuso a su madre que se enteró de su sí, fallecimiento es perfecto, sí. y este y pues eh, por eso hablaba de eso de reloj de tu camino porque tu vida se acaba sí, ya en la estrella que alumbra sí, mi ser sí. ahí dice que su madre pero no lo entendíamos nosotros en otros. ¿Cuál se sabe? No, pues que la relojaba, no, ah, pues sí cántala porque está muy padre, para que no se detenga el tiempo y mi amor hacia la persona que yo tengo en aquel entonces que en balcón así vamos a tocar ahí. Estás tocando así la serenata, ¿no? Así en muchos lugares. Y este, y pues sabes lo que te sabía, ¿verdad? Pero ya después vas viendo toda esa. Este, y poesía, toda esa literatura, este, su contenido, y pues vas entendiendo eso, no, pues esta canción es pues, para una madre, ¿verdad? Y pues bueno, ya vas viendo otras cosas y vas conociendo pero, 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 digo, en, en aquel tiempo
0: se tomaba como una canción romántica O sea, no fue tanto la culpa de ustedes No, o sea, no, no, no es ¿no? que es lo que te digo O sea, uno sí. va conociendo y sí, estás, sí. estás sabiendo que Ya después nos enteramos que era por la mamá
1: que había fallecido sí, sí, es como Santo Claus hace cuenta o sea, al principio te la crees sí. Ay, no, qué padre Y tú de repente, ay, estoy teniendo mucho dinero y en todo el mundo reparte juguetes Y llevo una edad que lo crees hasta cuando ya verdaderamente ves que viene tu papá y, tu mamá, y tu mamá es ¡Ah, qué caray! O sea, como que este santo Cruz es otra historia, pues ya te convencen de otra cosa. Pero sigues creyendo, ¿verdad? Sí, dice, sí. Porque es una fantasía y se lo sigues transmitiendo a tus hijos para que pues sigan entrando dentro de ese mundo fantástico. Y la literatura pues también es exactamente lo mismo. Ya después comienzas a ver muchas cosas que tiene la literatura, como el caso, por ejemplo, de Bob Dylan, que es uno de nuestros... Eh, pues súper especiales poetas dentro del ámbito de la música de rock y folk rock, que son de, los, eh, de la gente circunstancial. Y en aquel entonces pues, comenzábamos a, a, a ver sus letras, pero ya con otro carácter, ya con otra línea diferente, ¿no? Gentes como Leonard Cohen o Simon Garfunkel, este, la misma Joan Baez, toda la generación folk de los 60s. Y comienza eso sea, a crecer y a ver toda esa serie de factores dentro de la eh, cultura que ya nos estábamos. Este, pues subiendo en ese, en, ese, en ese camión que ya venía, pues o a sea, largo y, y, y este, a largo camino, ¿no? Y comienzas, pues obviamente a ver todo ese tipo de factores. Es parte de nuestra cultura y es parte de lo que vivimos en este en este barrio de aquí del Mediterráneo en aquel entonces.
0: ¿Se lo conoce como
1: Mediterráneo? Sí, sí, aquí a una cuadra, eh, uh -huh. está una placita pequeñita, tiene el nombre de. Ah, ahorita me acuerdo quién es el. Eh, la placita lleva el nombre de un personaje ilustre político maestro este, Si alguien está ahí y tiene el dato Hágame el, el grandísimo, porque de repente no me acuerdo Pero me acuerdo de ciertas cosas Pero se llama el barrio del Mediterráneo Que es lo que la gente eh, en ocasiones no, no tiene bien claro ¿verdad? Que también en el centro hay subbarrios Y este es el barrio del Mediterráneo Que de hecho ahí, frente al barrio del Mediterráneo Está un lugar que se llamaba la Terraza Rosita Que eh, es una ferretería ahí tenían eh, actividades para la gente de aquí, eh, películas, conciertos de rock o tertulias, uh -huh. era como le llamaban e Inclusive creo que había actividades hasta de lucha libre ahí en ese lugar uh -huh. Entonces este es un barrio uh -huh. súper especial y que pues, bueno, me trae muchos recuerdos, como te puedes dar cuentos todo lo que hemos estado envuelto aquí, uh -huh. de tantas cosas y tanta gente que estuvo este, uh -huh. en, esta, en esta zona como actor Carrizosa que mucho tiempo tuvo su taller, yo estuve a media cuadra no de él, este, y ahora está en Santiago. Eh, ¿Quién más está por aquí? Bueno, aquí cercano, este, pues de repente igual bueno, no me puedo acordar de algunas personas, pero no omitir. Pero este es este barrio, ahorita pues estamos aquí en este lugar que por lo que manejan los dueños y comentan pues, un, algo muy especial para ellos, con sí. una propiedad muy antigua. Y por pues, bueno, aquí estamos generando cultura para seguir adelante, y para ustedes que están del otro lado de este apartito, pues que vayan viendo estas... No, oh, y pantalones. la verdad es que
0: es una muy buena opción aquí, yo he venido a eventos que ha armado Arturo Hernández, y tiene muy buena comida, son unas pizzas muy ricas, caseras. para cuando... Si quieren echarle la vuelta,
1: es Sí, este, Sí, pizzas, este... pero bebida ya no te vamos a dar tanto Miguel, porque hace uno te no el que sacar a y llevar rastas a tu casa Miguel, ya estás bárbaro
3: tú. Eso
0: de los tepaches adulterados, no, no, no es no, no no deja no, nada bueno. No, no pues. bueno. terminas de poeta y de cantante, <risa> mi, mejor no olvides. Me. Hablando de po poeta y cantante, yo me acuerdo de, de Gera. Yo lo conocía a Gera de rebote porque hicieron un ciclo literario aquí en la Plaza del Chorro. Creo que antes, antes de eso, creo que no tenía este, noción tuya en el ámbito de literatura. Vine con De Carne Verso. Y nos presentamos ahí en un sitio literario que se llamaba No sé chorro de literatura. Un chorro de letras. Un Tú lo organizaste. Sí,
1: pues yo era el encargado ahí en la plaza del chorro hasta hace algunos años y yo me encargué de hacer esa parte con esa idea de la promoción. Que la cuestión de la promotoría cultural se me da desde el año del 98 ya en forma. Pero desde el 95 he estado en la producción de eventos del Festival de Jazz Monterrey, del Festival de Blues después me agrega la cuestión literaria yo me estaba estado haciendo este, muchas cosas y me tocó ahí en ese espacio generar con la idea precisamente de que se aprovechara eh, la idea de que se eh, acercaran personas, gente, ¿sí? Sí, y sí yo me acuerdo que porque unas fotos las eh, republicaste un poquito mm, en eh,
0: no por algo, 15, 16, más o menos 16, por eh. ahí, sí la verdad bueno, no, no, no desde, tengo el dato de salvo desde exacto. ahí, este, pues yo me acuerdo de ti, ya después te vi por ahí en la UCA y te vi en la Guerra Regia leyendo pues, como, sí. como te decía, y, este, y te, tengo ahí un momento chusco contigo que una vez me invitaste pues, a, a la tele que me perdí, güey, que no llegué ¿Sí ¿Cómo
3: puedes? vas a agarrar otro camión, no, <risa> Sí también, güey.
0: güey Es que fíjate me dice uno de los compañeros Oh, pero créanme, eso fue real O sea, sí me perdí realmente Y como no traía para el taxi, güey, ya no pude llegar ¿no? Y Chiño, me me un chorro
1: de pena contigo Fíjate, ahora que dices esto Pues ahorita, este, me entero antes de venir Acá contigo, que uno uh -huh. de nuestros compañeros productores Falleció y lo cual fue Es sí. eh, importante Para nosotros, para uh -huh. nuestra Gente que estamos ahí este, ya más a ratito, pues bueno, ya voy a por ahí a... a, a sí, o pues, sea, a través de, de estas plataformas virtuales, pues uh -huh. bueno, entrar así rápido y me ah, qué caray porque hace poquito o se eh, ventilaba, que estaba que estaba sí, delicado sí. de salud y uh -huh. pues bueno, pues hoy sucumbe este, ante este virus. Uh -huh. y, este, y ese día no fue él, fue otro productor que me dice, oye, te encargo músicos porque pues mi labor también sí, es sí. de producción musical uh -huh. en televisión y tú que traes gente y me fíjate lo que me dijeron, amigo, nomás nada más para que veas el, la piedra que escucharon. Se, se
0: me fue la oportunidad de ¿Tú vida, dices, ¿no? no, hombre, ahorita estuvieras en la, en, en la voz senior ahí, fueras allí,
1: pues. Me dicen, no, hombre, tú que traes buenos músicos y todo, aquí en te... Pero así, güey, o sea. En caliente. En caliente,
0: ¿qué? <risa> no y dije, bueno, niño. Mi... Oye, pero es que yo no creo que hasta pedí vacaciones, güey, porque. La es que yo siempre batalla por Berjale. Me acuerdo que pedí vacaciones y que si era un hecho que iba a llegar y que. Pero neta me traía en pedazos. cuando me a sí, sí, bueno, de, de, de un camión me acordé de otras personas que todavía me hacen lo mismo. Que de repente, oye, pues es que agarré el camión equivocado. ¿Cómo vas a agarrar no, el camión o sea, Y fíjate que en ese tiempo ya había redes sociales que te llevaban, o sea, que te decían la guía del camión. Pero yo, yo estaba segurísimo que había agarrado el... el... El, ide o sea, el ideal, ¿verdad? No, y luego de, de repente,
1: pues, bueno, sucede que esas son de las peripecias que uno como productor de repente sí. cae. No, pues ni modo, yo le mandé ma a hablar a Juan Manuel Serradi, <risa> No fue Miguel, no, ese Miguel desperdició su oportunidad. Ahora, con... de la
0: esa que
2: sí, venga, no, a suplirlo, no que vende aquí a su
1: <risa> No, yo tú sabes que yo no me ataque por sí, esas ¿verdad? cosas. Inmediatamente sí, ahí lo... claro. y hasta de repente Joan Manuel Serra me dijo pero cómo si yo a Miguel él agarró el otro, el, el 17 yo no, agarré el loto sí hasta me preguntó pero pues como ah, no me sí, dijo claro. que iba contigo
0: no le dije nada ah sí claro.
1: pero pues bueno ahí, ahí se fue esas, y esas son de las labores que tenemos ahí de, también de y ya digamos, después y ya
0: me, me, me quité la espina con el programa de, de los libros que fue un año después precisamente sí y ahí continuó una entrevista
1: uh, en el que es es otra dinámica diferente sí. que, que pues tenemos la fortuna de estar platicando y presentando obra literaria sí, de gente sí. local y de gente de otros países, este, ahora sí que las redes sociales nos, nos acercaron a otros países a través de la me, este, provocación de este virus, porque tuve que entrevistar sí. gente en otra parte para continuar con mi, con mi programa, porque no se pueden, todavía actualmente no se pueden hacer entrevistas bueno. presenciales, todavía no. y el programa El diario de un poeta tiene esa virtud de platicar con la gente, eh, que actualmente está circulando Con libro publicado, libro publicado. Y pues han asistido mucha gente Afortunadamente este, A, a el programa Y tiene sobre todo te digo, esa virtud de, de platicar expresamente De lo del libro y de la cuestión literaria Ustedes como escritores Porque ustedes son los que escriben uh -huh. este Ocupan una plataforma Déjame platicarte que cuando yo iniciaba En estas cuestiones culturales este, No teníamos quien nos entrevistara O sea y en Radio Nuevo León la mayoría de los programas pues todos eran musicales hasta que por ahí apareció Gabriel Contreras en alguna época y mi tocayo Gerardo López Moya, comenzaron a, a, a entrevistar en sus programas, cada uno en televisión y en radio Yo me acuerdo que les pedí oportunidad cuando yo no trabajaba ahí verdad y me acuerdo que era este, muy típico este, oye pues es que mira soy guitarrista y pues me gustaría que entrevistara así Háblame el 20 de septiembre. Es que es marzo. Es que estoy bien lleno. Entonces, no, pues ahí estabas. Y en aquel entonces pues era, era, era este molido, ¿no? Y era lo que hacías, pues te esperabas eh, con ansias ese día y le hablabas de teléfonos de casa, porque no existían los no celulares, existía ni el WhatsApp, ni nada no, de eso. Entonces, no. si sí, de repente ahí el teléfono, pues teníamos en la casa, hoy oh, estaba poladito, acaba de salir, hombre. Fíjate que no me tuvo un asunto. Peligro. No, oh, pues mañana le hago, dígale por favor que a los locos. Sí, cómo no. Hoy oh, tardabas tiempo en, en, en hablar. En localizarlo. En localizarlo, ¿no? ¿Sí?
0: sí, porque era, o sea, era
1: todo un show. Entonces sí. ya cuando lo localizas ah sí, vente tal día. Y llegabas y pues te preparabas, yo me acuerdo que me preparaba. No tenía el, el manejo que tengo actualmente al micrófono, sí, pues sí, sí llegabas así con oh, pues, pues el opos, no? sí. sí. O sea, todo, porque pues, yo también así inicié. Uh -huh. este, y entonces se batallaban aquel entonces. Ellos no nos buscaban, nosotros los que estaban en, en esa época. Nosotros teníamos como artistas que buscábamos. Es que voy a tocar en tal parte. Y luego, ah, es que no podemos decir que va a estar en el semillerito porque luego nos regañan. y No, pues vamos a estar ahí muy cerquitas, ahí donde está un perrito gariz que se pone a ladrar a la gente. O sea, sí, eran sí. muchas restricciones. Sí, Hoy en sí, día, sí. o sea, nosotros que a mí, que fue el que me tocó ya como productor de radio, pues ya acercarme a los primero los, a los músicos y ahora en esta etapa pues a los escritores, ¿verdad?, de ofrecerles la plataforma y que la utilicen, ¿verdad?, para, para que promuevan sus lecturas, sus libros. Eh, sus actividades y que la gente los conozca. O sea, de, de
0: hecho tienes por ahí también uno por internet, ¿no? Sí. Estamos ¿Qué estamos qué trabajando es? con Dínamo 15
1: en 15 de También aquí estamos en el Barrio sí. Mediterráneo. No, no estamos está aquí una cuadra. Ah, ¿en serio? Sí, ¿no? ¿En ¿En Matamoros padre? y uh, antes de llegar a Padre Mía, ahí estamos en 15 de todos los miércoles. A las 2 de la tarde. A las dos. Y ahí estamos con la dinámica de músicos más, eh, perdón, bueno, sí músicos porque llevamos grupos sí. de todos tipos, Grupo, todo tipo, no solamente sí. jazz, no solamente sí. música clásica, sino género norteño, género porque es pues, un programa muy variado, sí, sí. pero estamos presentando gente con eh, eh, elementos literarios, eh, preferentemente que tenga libro publicado. Pero tratar de acercar la literatura y sí. afortunadamente está funcionando el programa sí, sí, porque hay mucha gente que, que pues está esperando está esperando el turno y pues es de lo que se trata, ahorita mientras eh, mientras y durante que reiniciemos en el programa y en Radio Nuevo León con entrevistas, el programa tiene que seguir funcionando, o sea no es nada más por mientras va a ser va a permanente de
0: que pase esto, sí que permanente
1: hasta que pues eh, el, el tiempo diga ¿no? y ahí vamos a estar y ese, pues te digo, ahí estoy conociendo a otra generación, a otros escritores. Sí. A otros escritores. Bastante, ¿no? o sea, Sí. Y, escritores. Y, y pues estamos ahí trabajando y batallando también, porque no te creas, de repente hay gente muy dispuesta, por ahí hay gente muy indispuesta. Eh, en ocasiones es, es un, un muy mal sabor de boca, que pues, cosa que a mí siempre se me ha resbalado, uh -huh. pero eso les ofreces y, y te dicen, ¿a qué hora es tu programa? No, pues a las 2 de la tarde. Híjole, no, es que trabajo es ahora, no se puede a las. Calor que salga el trabajo. Sí, y digo, sí, desarmo todo el canal, no te apures, eh, en casa, si quieres, hasta te llevo una pizza, el semillerito y unos, unos tepaches o algo. O sea, la gente realmente está viviendo algunos, una, sí. este, lapsos tontos, que piensen que uno puede desplazarse con todo el equipo para allá. Y lo mismo también pasaba en el canal 28, no te creas, en el porque ya los programas eran más temprano, eran en la mañana, y de repente, ¿qué haces tu este programa a las diez y media? unos, ay, oh, es que, este, van andando levantando? Y así, no, mano, pues, este, disculpa, pero el programa la... no, no, no puede ser a la hora que tú quieras. Oye, no, no se puede como a las 8 de la noche, o sea, piensa que uno vive ahí todo el día, o sea, y nosotros tenemos horarios, y la televisión y la radio es muy estricta, y tienen sus sí, horarios, horarios, y sí. no se ¿Y puede... Viernes? Y aparte te digo, lo, lo que de repente eh, trastoca mucho eso es que uno los busca, y uno los busca, yo los busco siempre con la idea de hacer difusión, de hacer trabajo, o sea, a mí no me pagan más ni menos si los llevo o no los llevo, uh -huh. simple y sencillamente ese es mi trabajo, porque como que la naturaleza de ser promotor cultural te lleva, si tú tienes una plataforma, utilízala afortunadamente he conocido muchas personas este, que así lo ven también y de pronto llegan eh, situaciones que ellos mismos eh, pues manejan, ¿no? es que esto hay que hacerlo, ahora es una vez ay, que te voy a convocar, ya después puedes seguir dormido si tú quieres sí. ¿Sí? y pues todos tenemos trabajo, yo lo sé, y hay trabajos muy complicados, hay por ejemplo una persona que me dijo que no podía ir porque en su trabajo con su dedo índice tapaba el, un agujerito y no podía quitarse ahí porque su relevo viene y ya te cuenta que hacen ahí ese, hasta las siete y ahí estás entonces no se puede mover, a esa persona sí lo entiendo no porque olvídate te imaginas ahí explota, el todo, el, explota todo el universo y, y inicia otra supernova y, sí. y no realmente así le dije no no mano déjalo así porque no después este Miguel no va a poder hacer su programa y no no, no tenemos otro Chernobyl aquí, sí 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 no pero de repente, te digo, hay personas que dicen, hombre, sí, a qué horas, y sí. vamos, y lo hacemos, y todo. Y realmente es lo que ocupamos, este la promotoría cultural tiene que ser contagiante. Porque si nosotros queremos tener un espacio donde vayamos a leer lleno, nosotros tenemos que contagiar a la gente. No. Sí, con este virus. Que sí, o sea, oye, ven y vamos, y, y estamos, y la lectura y todo, este, que la gente ya no se quede con esa idea porque realmente somos bastante insistentes y reiterativos y cualquier objetivo que tú le quieras acomodar de que en México no se lee esa propaganda, hasta nosotros mismos la propagamos, la distribuimos porque llega alguien a veces... Pero, como Consuelo
0: y que no, es
1: que no es mi culpa, pero sí. es que en México no se lee o sea En México no se lee ¿no? Y, y, tú se le, y, y tú le asientas y, y las personas a otras se la creen, no, o sea debes de cambiarlo Realmente no, la cuestión de la literatura y el arte en general tiene que tener ese factor de que olvídate de eso, o sea, ya no le des promoción, y en México sí se lee, y te vas a dar cuenta que vas a contagiar a los demás y se la van a creer, porque eso es de lo que se trata, encontrarte
0: incautos que digan, Oye,
1: en México sí se lee. De hecho
0: yo estaba, siempre lo digo, he en algunos grupos de, de escritores que no son de aquí, de Monterrey, y la gente se sorprende porque aquí sí hay lugares donde se lee, o sea. Eh, no sé, para no sé, otros lugares, por mencionar a uno que no es, ¿verdad? Por decir Puebla, este, hay muchos lugares que en, en Puebla se llega a leer, tienen sus, sus peñas, no sé cómo se les llama, sus auditorios, pero así en ciertas partes en el sur no tienen esa facilidad. O, o, o por ejemplo aquí en Monterrey, llegó un momento en que en cada esquina teníamos un lugar, ¿no? No sé si te acuerdas cuando estaba con Opios cuando estaba eh, Versus al azar, muchos lugares en donde sí se exponía la poesía como tal uh -huh. y, bueno, y, y, y hay que aprovecharlo, no o sea, dando nuestra bueno, buena publicidad
1: Sí, definitivamente, pero fíjate que eh, probablemente a lo mejor falta un poquito de información porque yo sé que la gente de Lázaro Cárdenas Michoacán tiene un, un festival este, Ah no, no tipo... por, por decir un nombre, sí, y, o sea, pero porque sí hay mucha gente en ese. el sur uh -huh. Que están eh, prácticamente este, ahora sí que se puede decir que contagiados de literatura, sí. porque tiene mucha gente, incluso hasta en comunidades en donde no piensa, no, pues aquí que van literatura, o sea, todo hace más. Y dices, wow, o sea, está Yo creo de todo, porque yo creo mucho en, en mi tierra, sí. y yo creo que aquí se puede y se tienen muchos elementos, pero falta que todos ya salgamos de esa patilla de seguir insistiendo, o sea, es decir, ya no digas eso de que realmente leemos, y que realmente tenemos espacios culturales para que leemos. la el chip. Exactamente, o sea, tienes que cambiar completamente y creo eh, que allí todos esos factores nos pueden ayudar bastante a estar viendo todo este, todo este factor que es importante para nosotros. Claro. ¿Tienes un comercial? Lo que sí, digo? claro. No, Rafa.
2: ¿Cómo están? ¡Bravo!
0: Bienvenidos, coño, bienvenidos. ¿Cómo, bien? ¿Cómo, ¿Cómo están? Hombre, pues
1: aquí estamos. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Está? aquí de nuevo. ¿Refrigerio, caballero? Ah, pues una limonada, limonada por favor. Sí. Limonada. Sí. Sí. Yo, yo le había pedido un tepache, pero Miguel dice que con los
0: de aquí no. no, no ¿Cómo no? no a... Ah, <risa> qué tal. Miguel me ha pedido. Gracias, Rafa. Gracias. No, gracias. Bueno. Estamos en cosas cosa. Y, pues, Saludos ¿sabes? a la cámara ahí para. Ah, me que no bienvenidos. Vaya. Cualquier cosa, aquí estamos. Semillerito Grill, Juan Ignacio Ramón, Serafín Peña, a dos cuadras de la Buenísima. Vamos al ah, Mediterráneo,
1: que vengan aquí, sí, la verdad. Vamos al Mediterráneo, es mediterráneo es por aquí, bien. ¿verdad? Me he trabajado toda mi vida. No, acá. qué bueno. No. Pero aquí estamos, aquí somos vecinos. No, pues, sean bienvenidos. Gracias. Bueno, Ay, para, gracias, gracias. gracias, gracias. gracias. Saludos, Miguel.
0: Saludos de Salud.
1: Salud. Salud, ahí. Pero sí, eso claro. no está adulterado, Miguel. No, no, no. No, no. no, no. no porque ya, ya te conozco, Miguel. Entonces acá yo ahorita me lo voy a mejorarito ahí me,
0: me, mejorarito
1: para que te caiga mejor qué dices que ahorita eh, que ya está eh, este legalizado no ahorita que ya está legalizada dices ahí le eché un, unas unas ramitas para que fermente unos 20
0: no, no gramos sí <risa> te
1: creo. vamos a tratar de hacer una publicidad no, no, pero... no suelto,
0: muchachos. bueno es que
1: nos no, digo nosotros no 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 es eh, la intención pero pues dentro de la literatura dentro de la música siempre se ha vinculado Ah, de ese tipo de situaciones. Sí, sí, sí. Este, no somos promotores definitivamente, no, no. pero sí debemos de, de, de tener esa opción, que es lo que nos permite la cultura, eh, tomar esa decisión de eh, tomar o no tomar las cosas este, por convicción, por gusto. Fíjate, te voy a comentar así
0: rapidito, yo tenía un conflicto con mis papás cuando yo empecé a tocar la guitarra. Yo empecé a tocar la guitarra en un coro donde niños Fui creciendo y, y fui tocando la guitarra. Lo que tú ya sabes, lo que era los boleros lo, lo tranquilo, lo la balada. Pero él me decía, es que yo no quiero que seas músico, porque los músicos se, se, se emborrachan y se drogan. O sea, a veces la cultura nos hace ver cosas que no son, ¿verdad? Sí. O sea, a mí me que... pasó exactamente lo mismo. Y, y yo, mamá, yo, 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 yo mamá. Pues yo ni tomo nada, o sea, yo nunca he tomado realmente. Entonces, dije no creo, o sea, yo prefiero regalar una, una coca bien helada a una cerveza. Y, y me, a mí me daba risa, ya grande me daba risa. Le dije, no, me que chingado voy a tomar. Yo, pues, no, no me late la cerveza, sí me gusta y todo, pero no para estar en, todos los días. Sabes de lo y que y te tomar. pierdes. Ahorita nomás
1: porque ley seca, pero. No, es bueno, sí cierto, sí, ¿no? Sí, ¿no? yo en mi casa tengo guardados ahí dos de, de las delito porque es, 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 es mi dieta. Pero bueno, no, a, mí mi también, dieta. a mí también me pasó algo, algo parecido. Sí, claro. sí. Algo así, exactamente. Este, mi mamá me dijo, no hombre, te vas a morir de hambre Y pues no, hasta ahorita Como bastante muy bastante bien a Dios, Sí, ¿no? me dice, no hombre, te vas a hacer Este, eh, alcohólico o Tomador, pues no, hasta ahorita no tenía Porque yo bebo cuando quiero cuando sí no, sí. Quiero. no digo o sea,
0: exactamente De
1: hecho, esa es una de las cosas Que también se da, que dentro de la música eh, Cuando tocamos en bares eh, Yo no bebo cuando estamos tocando Yo bebo al final, al final a pesar de que Nos ofrecen, algunos compañeros sí lo prefieren, yo no en alguna época sí lo hice, pero luego pues, de repente era complicado que... y también ganas de ir al baño y, y con permiso, y, y realmente nos veíamos muy sí, mal. Claro, claro. Somos como cualquier trabajador, sí. cualquier ingeniero, maestro. Sí. Pues, estás Cuando ya termines, olvídate. Ahora sí, ya. Que se vengan los tepaches adulterados y, y no se hable más. No importa cómo lleguemos a la casa, pero ya será otra historia diferente. Y mi mamá me comentaba eso y luego ya me dijo... Hombre, te vas a ser drogadito. Pues yo las únicas drogas que le debo, le debo al suscriptor del hogar y le debo a Famsa y a Compa. <ríe> son las únicas drogas que tengo. Sí. Porque de ahí en fuera nunca me han este, ayudado. Y fíjate que la Colonia Unidad Modelo, eh, creo que dentro de la historia de, de, de la cuestión de la conformación de drogas, creo que fue el primer laboratorio que se encontró allá por los 70. ¿En serio? Y yo vivía a tres cuadras de ahí. <ríe> este, y él no se friegue.
2: Sí. <risa> no
1: yo estaba pero era frente al parque de béisbol y de repente pues había eran chavos eran chavos que, que andaban por ahí cercano porque mi mamá vendía cigarros este pues ya la cigarrera ya ha cambiado pero sí. mi papá trabajaba ahí entonces siempre tenía cigarros de hecho sí yo fumé un, un buen tiempo este y y uh, mi mamá les vendía cigarros de repente pues en el periódico de aquel entonces el, creo que era el machete o la alacarajana, este, miren, eh, los pescaron un laboratorio, y todo eso, tal, lo que fue como en el año 78, 79, una cosa así, entonces, este, pues, fue impresionante, ah, es un laboratorio ahí, de hecho, fui a, hace algunos años a la colonia y me tomó una foto ahí, pero se me ha olvidado subir la Facebook donde, así, aquí atrás fue un laboratorio de metanfetaminas en los 70, sí. porque es un lugar histórico, aunque, aunque no lo quieras, este, pero de drogas, prácticamente era una colonia que también estaba sumergida en mucha problemática de drogas, mucha problemática social. Y aún así, a pesar de que tú la veías, de que la olías, de que ahí pasaban, no, no pasaban acá los, eh, ¿cómo se dice? Las, eh, eh, los embalajes, así en, en cinta canela, no, pasaban las bolsas este, de plástico ahí, entonces uno las veía, pero uno tomaba la decisión de, de, de utilizarlas claro, y no claro. utilizarlas, exactamente, ¿verdad? Y pues te das cuenta que es una pérdida de tiempo, digo, al menos en mi caso a mí me tocó que eh, tener la oportunidad y la fortuna de decir, no, pues pierdes el tiempo porque veo a mis vecinos, este, los veía y decían, no, pues prácticamente están perdidos, ¿no? Sí. Y pues uno tenía una misión en particular que era la música, a pesar de que la música está hipersaturada de músicos que pues fallecieron este, por excesos de drogas y los sigue existiendo, te encuentras en ello, te encuentras una inmensa mayoría de escritores. Pero pues, bueno, vemos otros que somos un poquito más light, este, que vivimos otras cosas diferentes. Sí. Este, y pues nos toca vivir. Son, eh, es el mismo camino, nada más que pues vamos en distintos vehículos cada uno o sea, sí. comienzas a, a entenderlo. Pero de alguna u otra manera estas cosas ya están cambiando, pues ahora ya está legalizada. Ahora este, me toca ver que de repente así parado. En Juan para Ramón y Juárez, ah, ves un cuate acá echándose, pero así, padrote y todo. Y no, pues en mis tiempos y que tú hicieras eso, simplemente nada más el, el fumar tabaco era símbolo de que un adulto te regañaba y te daba un coscorrón no te viera la policía porque te regañaba sí. y hoy en día bueno ya han cambiado las cosas para bien o para mal pero bueno, creemos que en nuestra sociedad pues, va a tener que seguir el curso que le dictamine eh, la misma sociedad, eh, la misma educación y que nos lleve a otras cosas sin embargo, te digo, a través de la música, con la literatura nos encontramos con, con muchos elementos que nos conforman nuestra vida y yo creo que eso es lo que los transmitimos a las demás personas bueno, por ejemplo yo no me he quitado el cubrebocas y yo no digo porque Miguel se lo quitó, <risa> pero aquí tenemos que ser responsables de lo que aún así este, a mí ya me vacunaron, si a Miguel todavía no lo vacunan y Miguel se quitó el cubrebocas Entonces, ¿no va a poner? ¿Somos ¿todavía no te vacunan? No, no Miguel pues es que tienes 18, tú vas a los me... últimos sí, yo soy... A Benito Rosales, a Benito Rosales, ¿cuál es de los primeros que vacunaron? Es, creo que ahí nos está viendo sí, Benito. Salúdanos Benito, salúdenos, <risa> salúdenos mueve la mano. Este, y esto es este, porque la responsabilidad que tenemos en estos medios este, de platicar, aunque son medio independientes, aunque pero sea bueno, un medio... estamos
0: al aire libre, o sea, tenemos sí, el es muy
1: poco, realmente. Sí, yo prefiero en ese caso uh -huh. sí hacerlo, porque sí. aquí hay personas mayores. Ah, bueno, si entro sí, Somos, somos portadores sí, 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 sí. y... Y tenemos que estar dentro de todo aquello, por eso es esa, esa parte ¿no? que nosotros mismos tenemos que no, hacer. La verdad es que
0: no quiero hacer campaña política, pues, que ¿sí? Ah, eh,
1: pero pues al final pues, yo también ando así, mira, y yo, yo no hago campaña política. ¿no? De hecho, hay esa manipulación, ya ves que salió eso de los tenis, nunca no ah, no publiqué yo ¿sí? nada. ¿no? <risa> nunca publiqué yo nada así en el Facebook, porque por lo mismo es que... O sea, debemos de ser muy ecuánimes en todo O sea, no les, siga, no les sigamos el juego O sea, nosotros seguir haciendo las cosas Porque es lo que ellos buscan Y yo te aseguro que si nadie de los que estamos Algunos presumen de ser muy intelectuales Y se ganchan en eso Si nadie le hiciéramos caso Esas personas Pasaría no, pasarían de desapercibido bien, Como tanto Pero re, vivimos en una sociedad que se gancha muy sí, fácil Y sobre todo en las redes sociales sí, sí, Y ahorita que las redes sociales es prácticamente el vecindario Peor que el del Chavo Pero del Ocho Peor que el de la sí, familia Burrón y peor que el de mi tía que vivía allá por el lado de la, de la colonia Caracol, que olvidé nombre ahí. Eh, las personas se, se echaban acá un grito caso pero los lo andan haciendo. O sea, es de esas cosas que pasan hoy en día ¿no? ¿Quieres tocar algo? Romita,
0: entonces, Me hiciste
3: recordar.
1: A las 12 del mediodía, ahí estamos, ahí vamos en, pleno, en plena película. Nosotros no andamos, con... no, sí. yo no voy, no, 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 hace mucho calor. Nosotros vamos hasta donde ustedes nos lleven Si nos quiere llevar el Doctor Arroyo, hasta allá vamos. Sí, en el... no sí, cualquier parte, no el Dueto Mediterráneo, que ya, ya nació no el Dueto Mediterráneo, me llevamos, que bárbaro. Esta creatividad que te fluye. Este sí, día sí.
0: 5 de junio será recordado.
1: ¿no? Exactamente, sí, no, no. no, no. Quiero hacer
0: un paréntesis en la guitarra de mi estimado Gerard es una chulada de guitarra porque a mí sí me gustan los videojuegos y yo sí jugué mucho tiempo Guitar Hero desde de, de aquel tiempo, ¿verdad? O salió una versión ya a finales de la consola de Redbox 360 un juego que usabas realmente una guitarra ¿verdad? para seguir eh, videojugando yo nunca la había visto en lo personal porque sabía que el juego se conectaba con una guitarra normal, pero hubo una versión que salió con el, con el videojuego, el disco realmente, y mi estimado Vera la tiene aquí presente, si me pueden mostrar ahí a las, a las imágenes, es una chulada guitarra, yo siempre pensé que era un mito, porque nunca la vi, o sea, sabía de su existencia, pero no sabía, nunca la vi físicamente. Y ahorita que iba llegando, se, la reconocí por los botones de Xbox, y yo dije, oye, ¿cómo la hiciste? <risa> Y resulta que sí existe, o sea, Jera tuvo la fortuna de comprarla. Bueno, pues yo lo compré Chido. pero no por lo del juego, no, no yo yo no le hace, yo no le sé jugar a eso, sí. no,
1: no, 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 es mi afición. Es Simplemente nada más alguien la ofertó, fui uh -huh. y le compré, pero yo la compré por, por hacerme de algo ¿Sí? y, sí. y, y venderlo. O sea, uh -huh. que en ocasiones hago ese tipo de cosas. Sí. Pero ya el, el el las dimensiones y el peso me hizo como una eh, obtener una guitarra viajera y no. Podía aunque todavía está ofertada ahí en las plataformas de Facebook, porque no le he quitado, se me olvidé quitar el sí, anillo.
2: Sí,
1: sí, este, sí. Pero ya está después las mismas personas chulada, que están conmigo, sí. ya me dicen, no, oh, mira, está el juego, tiene sí, esto. Sí, sí desde el que la conseguí, la persona me dijo, ay, Nabilito, no la pastilla sí, sí. funciona, sí. pero, sí. pero, pero eh, bueno. funciona así ya para que sea un instrumento normal. Y es como yo lo utilizo. Yo no sé ni cómo se juega no, no tengo esos juegos,
0: es muy padre.
1: pero este, pues aquí está la guitarra y, y funciona y pues la traigo precisamente cuando hay que ir a lugares donde hay que viajar Digo claro. que el viaje de ahorita no fue muy largo, uh -huh. pero este sí la comodidad no eso. Sí, porque pues, prácticamente no pesa, ¿no? O sea, no, 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 liger, no. es súper ligerita y para los viajes, de hecho cuando recién la conseguí Chulada, ¿no? El primer viaje que hice, vamos, me la llevaba aquí en la mano. Chula, La llevas y no
0: tienes ningún problema. La original, cuando salió en aquel, fue juegos como el 2006-2007, se, se desarmaba esta pieza. Pero ahora, pues la última versión, como ya es una guitarra en forma, pues ya te la venden entera, ¿verdad? Mm, yo, sí,
1: tío, yo soy completamente neófito en eso, no, no tengo el manejo, pero. Este, Por pues lo que la gente me dice, ah, es esto, ah, pues ok, perfecto, porque yo la tengo. Sí. <risa> y la gente la ve así como algo raro cuando me ven así tocando no, esa guitarra, no, qué onda. No, no, es una chula. Y este, pues como se dan cuenta, la guitarra este, suena. Sí, es muy bonita. Entonces, este, ahí, ahí la traemos ahí trabajando. Sí, si, y si le quitamos
0: son... el, el, lo que es la bocina, no suena, ¿verdad?
2: Uh, no uh, no. no uh, tiene sonido. Como así, una guitarra,
0: no, como ¿no? acústica, no, como una guitarra eléctrica
1: sin tenerla conectada. Sí, o sea, pues sí. Sí, sí, sí. Ah, ya, ya. sí okay. ya le subes sí, y ya, ya, ya la empiezas a tocar así. Pero son de esas virtudes de la tecnología hoy en día que hace muchos años, este, pues bueno, no teníamos, teníamos que tocar con guitarritas. Mis primeras guitarras, bueno, mi primera guitarra la trajimos de Guadalajara, la vida cargando desde ya, desde sí. los 70. Pero ya cuando compraron aquí en Monterrey la comprábamos en Mueblería Gándara, en aquel entonces estaba en la calle de Reforma. No me acuerdo si era Suazo Zaragoza, que
0: era todo un show. No, sé, yo, yo, no yo creo que no te A mí me tocó comprarla el Musical Colón, era una tienda musical sí, ahí. Sobre Avenida Colón, pero frente a la central de autobuses, no, o allá
1: sí. enseguida sí, la Casa de la Cultura. Ah, de ah bueno, entonces esa, esa tienda estaba a la vuelta. Ah, ya, sí, sí, este, sí, 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 este, sí Pero sí. era una tienda pues, que en los años 70 tenía guitarras eléctricas, acústicas, uh -huh. y roperos, de esos de los de la abuelita que tienen saturados ahí de, 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 de ropa. Este, estaba, y era un show para nosotros ir a ver las guitarras ahí, porque pues había guitarras este, eléctricas eh, Entonces pues era pararte y verte ahí y pues, no había dinero para comprarlas Hoy en día ya es más fácil tener instrumentos, sí. ya es más fácil Y hay muchas tiendas también Y hay muchas tiendas, muchas, exactamente, hay tiendas personas. en línea, hay muchas personas que las venden sí. este, a través del internet Y como fue este caso, pues que prácticamente te, te piden una cantidad muy simbólica, ¿no? ya tú ya tú das porque piensan a veces que no sirve, pero siempre sucede eso, ¿no? Todavía no ya tiene no te un sirve? tesoro. Bueno, eso, para mí es un tesoro, ¿no? Para otras
0: personas, Miguel, 100 mil pesos. <risa> yo decía <risa> ¿Y no. Y es tuya. Decían no me bajo Miguel. Me... <risa> no, y es que yo sí tengo el Xbox y tengo el juego. Ah, pero la guitarra nunca la había visto físicamente. Wow, qué chula. Ah, que... <risa> no, no bueno, o sé, sea, los
1: 200
0: mil. Ya, <risa> ya sí, de una vez no sigo sigo más,
1: a más de rato. sí. La vez que me pide 200 y, y no digo a quién se la vendí porque si no, van a, porque si no vienen y te ofrecen 500. Sí, que y, es... uh... me, me dan otro
0: tramo en 500, pues, sí, no No, 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 ah,
1: te, te ofrecen medio millón de pesos. No yo, yo voy a hacer ¿no? Yo no voy a de meditar nada. Pero bueno, esto es parte de este tipo de situaciones que nosotros tenemos. Y fíjate, antes de que iniciáramos el programa, este, ah, yo te comenté que me ayudaras con un Busanova. Ah, ya, Una, sí. una figurita. Justamente en el año de 1990, cuando yo tocaba en este bar, que se llamaba El Viejo Portón, a mí se me ocurrió hacer un tema, que ahorita pues, voy a tratar de hacerlo allí con el acompañamiento de Miguel, a ritmo de González. Eran tiempos pues, muy, muy complicados en todos los aspectos. Este, hay que ir a la escuela, este, estar ahí trabajando para mantenerte este, y siempre pelear con los años ¿Tu época doctora? de estudiante? era mi época que ya estaba saliendo yo no, pues ya estaba casado, ya se tenían mis hijos entonces uh -huh. la época de, 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 de crisis este, sí, sí, sí. así como que oh, pues vas viendo y oye, pues dónde sacar dinero para, para, sí. para, para este, mantener la familia claro, no uh -huh. entonces a, ahí nació este este tema que vamos a tratar de tocar ahorita que se llama Delfín al ritmo de Bossa Nova y este tema justamente es este está impreso en uno de los libros que nos hizo eh, que nos dio la oportunidad con arte a, a través de los Inesos Rosales imprimir los que escribimos música de jazz y, este, y viene esto justamente nació ahí porque pues, estábamos buscando de repente pues así entre lo que tú vas viendo y, y que te anuncian de que no, pues, el barrio ya va a cerrar y vamos al otro me fui a refugiar, no, no, no lo vas a creer, pero me fui a refugiar a, para seguir generando dinero para mi familia a la Casa Pancho Villa pues, ya se no las, las había. yo fui Trovador en una época cantar así canciones de todo y todo que yo abría los shows en aquel entonces, se si habló de la época de los 90, uh -huh. pero era por la necesidad se ir generando dinero para mi familia. Uh -huh. Y ahí nació en este si ¿Sí me acompañas, Miguel, si puso novitas
2: Thank you.
1: así como de pesadez en nuestra forma artística de ser y, y promovemos otras cosas, que es música genial, nadie dice lo contrario, pero nosotros yo tengo 30 años como promoviendo ese tema 31 y, uh, y lo sigo haciendo y sigo platicándoles la misma historia de cómo surgió el tema, eh, en dónde está, porque me interesa que quieran el libro, creo que ya se agotó, pero yo como quiera sigo platicando de eso, pero este, que pues debemos de promovernos, a cualquier parte donde yo vaya a tocar, solamente en Nuevo León, eh, platico precisamente de eso eh, ya en el plano de ser maestro que soy maestro de música eh, y también promotor cultural pues yo también les platico mucho Ay, ¿qué tema quieres que toques? Pues toca tu música no, es que no es conocida, pues porque no la tocas o sea no hay la confianza como para poderlo hacer y siempre el clásico no, es que a lo mejor no les gusta pues es que en eso consiste que tú lo toques y yo es lo que trato siempre de impulsar, esa es la labor del promotor es mi labor como artista o sea, yo toco mi música y la combino con, con música de otras de otras personas para poder eh, eh, pues conformar un, un repertorio para algún lugar a ver si se puede hacerlo de 15 minutos está que es muy, muy interesante sí. y sí. este lugar y pudiera eh, hacer eso para llamar la atención hay ciertas situaciones en las cuales uno eh, maniobra para poder hacer conformar algo así pero pues esa es la idea y ese es el objetivo yo creo que esta es una de las eh, ideas de estar en esta plataforma que la gente se tenga confianza para el momento de presentarse ya sea en su obra literaria sí. ya sea en su música fíjate
0: que yo tengo ahí tengo este tengo un conflicto porque yo siempre a los amigos que conozcan que tocan canciones originales siempre les digo que tengan registrada su música sí. ¿no? Que, no, que no la toquen si no tienen uh -huh. el registro y otros me dicen que sí, güey, no, güey, pues échale, o sea, lo, lo importante como tú dices, es que se que te des de conocer. Pero no sé por qué yo son soy muy celoso en ese aspecto de que si no tienes el registro, pues espérate, sácalo y. y
2: este,
1: Mira, no, eso se yo, se yo, yo soy compositor, uh -huh. este, tengo muchos años dentro de la composición. Sí. Y tú tocas las cosas, si alguien te copia, pues sea, agradecele porque te copió. <risas> no, sí, <risas> o sea, si alguien te copió en algún lugar y ya con la demanda, tú ya te vas hay registros, por ejemplo, o sea, yo hay cosas que no tengo registradas y las topo. Sí. A mí me daría mucho gusto que mi música la tocaran en otro lugar y que dijera, no, o sea, acá le pusimos otro nombre y todo, pues que bueno, ya a lo mejor con la demanda pues nos hacemos famosos. Este hay que pero sí, por ejemplo
0: sí. en el caso de internet, o sea, supongamos que yo ahorita canto una canción mía que no tiene registro, pues ya no te das cuenta. Sí, es bueno, que es que, que es preferible,
1: el... es preferible registrarla cuando tienes algo como no sé, qué te voy a decir, este algo que tiene un contexto muy explotable, que tú digas no, es que aquí vas a sacar un tema y, y, y lo vas a explotar al muy máximo legal. sí uh -huh. comercializarlo, sí. la comercialización ya es muy variable, si sí hay que hacerlo definitivamente, porque es la recomendación que hacemos los maestros de composición o sea, regístralas, pero tócalas porque si no ese conflicto
0: pues, te va a tener,
1: prácticamente te voy a tener y no, hacer, no, no, y no tócalo si sí me he encontrado con las personas que que no registrarlas primero, y haz de cuenta que a veces aquí estoy así, ya, la, ya las habrá registrado aquel amigo, porque me dijo, déjame la registro lo voy a tu programa, ya han pasado 20 años y no llega. no sé si esperarme porque a veces no quiero ir a la tienda, a veces estoy así esperando, no sí, ir a la tienda porque no va a sonar el teléfono, no me vayan a hablar, no voy a hablar de ya, sí, ya, ya a veces a veces salgo. Y llego le pregunto a mi esposa, pues, ¿no han hablado para decirme si ya registraron ya he no? la, la rola. Sí, porque bueno, así se la pasa, ¿no? Y realmente, pues, toca, se canta, se eh, eh, cuenta tus textos. Si alguien te copia, pues, qué bueno, significa que estás haciendo las cosas bien. Preocúpate cuando la gente no te copie, cuando la gente no haga lo que tú estás haciendo, entonces estás mal. Pero, ya cuando tratas de la comercialización... Cuando tratas de hacer ciertas cosas, bueno, ahí sí, prevente. Pero para eso existen archivos, porque si tú eh, trabajaste a través de una plataforma como esta o como las que yo tengo en producción, uh -huh. pues ahí tienes el registro, o sea, sí. que son de esas cosas en ocasiones mucha gente no tiene, o sea, guárdala. Si llega a suceder algo de ahí y puedes iniciar Sí, sí. Te Es como por ejemplo las guitarras, o sea, uh -huh. las guitarras de repente uno dice, no, oh, es que no tengo la factura, no la puedo reclamar no si sí la puedes ir a reclamar porque tienes un programa donde tú apareces con esta guitarra aunque esta no tiene su número de serie pero alguien te la llega a robar por alguna otra razón este tú así lo reclamas no mira aquí está mi programa donde aparecí aquí está mi fotografía este, ya te metes a lo mejor en complicaciones cuando como mencionamos lo del número de serie y demás pero este, todo es válido hoy en día entonces yo creo que la parte importante es de que como artistas como escritores como todo es que nos demos a la tarea. El mundo es tan extenso, hay muchas personas haciendo muchas cosas que yo creo nada más los uh, malogreros, um, o sea, te, te, te plasiarían. No sí, porque de hecho también pasa eso, ¿no? y pasa mucho con los escritores. A muchos este, en ocasiones les da el temor hacer el registro para el ICBM, porque cuando llegas ahí, vas de cuenta que es realmente el, el juez el que te va a juzgar si sí, tu texto, si sí, tu obra... Es original o no, y muchos no se acercan porque de repente dicen: No, es que ahí me van a decir que, bueno, más no, pues por eso el eh, registro prefiero omitirlo y lo hacen de forma independiente. Y no porque esté diciendo que haya personas que yo haya visto, claro, que yo sé que andan en eso y por eso se vuelven independientes. Él es claro: hay muchas personas que tienen obras verdaderamente genuinas y geniales, sí, sí. pero hay otros tantos que no. Pero lo importante de esto es que dependiendo qué es lo que vayas a hacer,
0: o sea, registranlo y, y preséntalo. Una vez este, entrevistaste a Aurora Carranza, qué bárbaro, Aurora, Aurora Carranza. Hombre, cállala, cállala, esta mujer no 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 se calla. Pega... <risa> no, pero, es que, o sea, aparte de que habla, escribe bastante, muy padre, o sea, tiene sus novelas de ficción muy padre. Sí, es que es precisamente
1: ese punto, mira. El que es escritor tiene que dedicarse a escribir, ya sea. Eh, eh, pues, la novela, hombre, eh, <risa> es que se día cuando fue el programa, pues seguramente lo has de haber visto, no no me dejó hablar nada, de hecho ya le pensé cambiar el nombre del programa, ahora presenta, <risa> ahora de <ahora hizo> su <risa> programa, ahora no, no, no sé cómo le quería mencionar al programa, cambiarle, pero bueno, esa es parte importante, Que también es lo que sucede, digo, aquí voy, a, voy a, a enlazar dos cosas, hay personas que en ocasiones tienen espacios, tienen programas, a veces de formar, independiente como el tuyo sí. pero no dejan hablar al, al, al invitado no, se la pasan hablando, y es que un día en el año tal, fulanito, y es que esto y es que yo, y no me dejan hablar, entonces ¿por qué me invitas? Y ahorita yo, yo me viene con la idea, yo no voy a dejar hablar a Miguel porque vengo a posicionarme. Es más, este programa yo lo hago la próxima semana, así es que Miguel, el muchas gracias. Los... <risa> porque eso es de vale, lo que gracias. se trata, o sea, el invitado es de sí, que claro, yo siempre lo, he dicho. Lo, lo tienes que dejar, este, aprovechar esa vinculación, esa, es esa exactamente, y yo es también lo que yo trato de hacer, este, si vas hablando, ¿no? habla todo el tiempo, a mí no le cuentas, yo nada más soy el gancho para el claro, programa, sí. soy el ancla y te doy la entrada. Y eso es lo que es exactamente. Exactamente, y los escritores, que era la otra parte que iba a ir, al igual los músicos, el escritor debe dedicarse a escribir, o sea, eso es lo que debe de, de dedicarse, el músico a tocar, el promotor cultural, el promotor cultural, este, cada uno tenemos nuestra misión en ocasiones no es bueno estar allanando otros caminos si es que realmente no lo realizas con eh, pues con decoro, o sea, las cosas se hacen y todo es en base a lo que, a lo que tú realmente eres si tú eres escritor, pues publica busca lugares que puedas publicar, si quieres compartir tus lecturas, pues hazlo de otra manera ¿verdad? Este, no quieras hacer todo eh, personas que tienen luz y van durmiendo el camino, este, porque pues también se presta mucho eso, aquí hay mucha gente muy fanfarrona y, y muy arrogante que viene y presume, no, es que yo voy a esto, yo soy actor y soy este, escritor y luchador, ¿y qué? así que es mentira, o sea, la gente que verdaderamente se dedica de forma genuina, tú le las publicaciones, no necesitas preguntarle, tú ves, ah caray, estás aquí, estás acá, estás en otro lado, y así es lo que debe hacer, cuando la gente quiere abarcar demasiado, no hace nada. Entonces, afortunadamente vivimos una sociedad cultural hoy en día que puedes eh, mentirle a las personas pero todavía te puedes dar el lujo de, de, de no comprobarlo, ¿verdad? Ahí está por ejemplo el caso de la película, no recuerdo el título, de Piporro, de Melio González Piporro, donde le presumía la hija que era torero y decía, ah. es que vengo a hacer... mil a... faenas, creo que se llamaba no, si nos ve el maestro Genaro Sol Reyes, él es especialista en, en cine, me va a poder dar el título exacto, correcto. Pero platicaba y platicaba con todos, entonces realmente vivimos, vivimos en nuestra sociedad así con ellos. Vienen personas y te dicen, no, hombre, ayer acabo de luchar con el santo y al no hombre. Y es donde, le, yo, donde <risa> le levanté la máscara, pues que era Miguel. <risa> no hombre, era Miguel, ahí nomás también escribe. También y escribe, Y aparte, no, y aparte, y, aparte, y, no, no, aparte luchador, <risa> y luego de repente no. Ya, Oye, hizo este, ¿es una película, estaba allá al otro lado. Hace algunos años todavía podías practicar eso, ¿no? Todavía lo podías hacer. Fanfarronear. Sí, ya a la gente, a los cuartos de la cuadra, ¿no? Que tú llegabas, ¿no? Y les platicabas todo, y todo el mundo te ponía atención. Pero hoy en día ya ni siquiera puedes fallar a una cita. Porque si tú llegas a la cita, por ejemplo, yo dije, no, me sé, Miguel, no me confirmó para empezar la presentación. ¿Para qué te de decía verdad? Sí. y luego yo dije, yo ya venía preparado ya con mi celular, yo así que en el semi, semi, Miguel, aquí estoy, mira, nomás de puro coraje, ahorita voy a meterme ahí a las dos, Oye, o sea, que que no, no
0: te ¿Sabes que Es que yo siempre confirmo una semana antes. Ah, eso. O sea, por eso no te confirmé hoy, pero estaba plenamente confiando que ibas a venir. No, no y, y eso, ya se cuenta que yo de repente
1: diré, miré, y lo dije. ¡Híjole! Sí, y, no y, 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 ¿Y qué tal y si llego yo y me dice no, muchas gracias? A Va a venir así, ¿te imaginas? Va a venir el, el, el gran músico, super especialista en sí. todas las materias. Dije no, pero dije no, yo me comprometí, es la responsabilidad cuando Miguel. Este, me dijo obviamente me hizo un depósito ¿verdad? para estar aquí porque no Sin cualquiera falla. sí 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 no ya no, eso me dio seguridad pero también a mí me gusta cerrar los tratos de que, claro, oye no vamos a ahí ser. sí ahí te unos, unos, unos tepaches y unos nuestros ese se y todo que eso es bien al, ra, al ratito al ratito pero todo esto eso es parte de, de lo que sucede hoy en día sí. que la gente presume muchas cosas si la gente realiza esas actividades pues que lo compruebe digo para ellos mismos no para los demás uh -huh. Porque pues si tú este, saliste solo en una película, este pues la, al menos que sean las películas que a mí me contrataron en Europa Que me dijeron que solamente en Europa se iban a ver Y luego resulta que me dicen, ya te vi en una película Y pues me da pena, porque
3: la verdad ahí en ese contrato decía
1: solamente nada más en, en, en los Países en los Bajos se van a ver Y yo confiado, que no, es pues, como posible que me vayan nada, a estar viendo mi rostro así al natural cuando me levanto en las mañanas y
0: luego esa tú en todo internet ya no, hombre está super saturado pero bueno
1: lo bueno es que pues te ponen así tu, tu, tu buena lana y, yetote, ¿eh? sí, y ahí, así como el de Miguel así es que, para los próximos invitados de Miguel ya saben ahí ¿eh? Miguel primero se pone acá con sus sus este Julio. sí 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 se pone sus buenos hidalgos no del hidalgo chiquito del hidalgo grande, hidalgo grande. sí porque no Miguel tiene aquí una super hiperproducción es que estén todos atentos sí, claro. aquí al, al, al programa y eso es lo que te digo ahora te digo hasta ni una cita puedes quedar mal porque si pasa algo pues te toman la foto tienes la evidencia mira que estoy en tal lugar acuérdate que había una época en que tú quedabas de verte con alguna persona no sé si a ti te tocó oye el 20 de noviembre te voy a ver en tal parte porque no había teléfono no había forma de conchimbre ¿a nos vemos? no pues nos vemos en tal lugar afuera del signo Juárez 70 y enfrente de la prepa 1 Ahí estabas y no esperando, me daban las 5, las 6 y nunca llegaba. ¿Vale? Pues no, y a veces esa amistad. ni sí, cómo cosas... avisarle de que ya estoy aquí? No no, 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 no. Y ahora ¿verdad? no, ahora cualquier cosa tú inmediatamente tomas la, el elemento. le das un mensaje? ¿Le marcas? Sí, interés, sí, sí. O, bien, sí, sí lo, o simplemente eso, no, pues estoy aquí en medio del tráfico. De repente el metro se colapsó y se cayó. <risa> Hubo un socavón y se cayó todo. ¿verdad? ¿Pero le socavón?
0: ¿viste eso de allá en México? El, Eso que, bueno, no me acuerdo cómo se llama la colonia, pero dice que ya se tragó una, una casa. Ah, porque es ese no, bien. yo
1: pensaba que me hablabas de los de aquí No, bueno, llevo uno en Guadalupe. Oh, sí. ¿No? Un camión, ¿no? Sí. Un sí, No, ¿no iba a ser de casualidad, Miguel. No,
3: pero
1: no me iba a llevar a ese <risas> Camión, no. Hombre, Miguel, con las tragedias este Miguel, chihuahua, wow, güey. Hombre, hay que comprarle un, un, este, un, un ubicador para que Miguel lo lleve rápido donde tenga que ir. Este, y no había nada, nace... Ah, no sé, sí, ya había Uber, ¿verdad? ¿eh? Taxis. No. Uber todavía, todavía no estaban, todavía no, no estaban.
0: No, al menos no tan.
1: como ahorita. ¿no? Como ahorita, sí, que te encuentras en muchas plataformas y ¿eh?
2: todo. No, yo en aquel entonces también, no, Oye, ando buscando tal dirección y de repente,
1: ah, carajo, pues. te mandabas a otro lado, ¿no? Ahora no, hay gente muy bondadosa que te dice claramente. No, pues, sí, mira, vas a y lugar Y
0: ahorita ya está el Waze y ya está el Google
3: que te avisa por dónde. Sí. Y ya sí, ya sí, se
0: han sí. cambiado mucho las cosas. Hasta los tránsitos
3: sí, sí. te dicen. O sea, Tránsito a 300 metros, cuidado, guarda las cervezas, hasta te
0: dicen. Ah, sí. Que, sí, que que no, no. sí, sí, sí. sí Así que si me vuelves a invitar a la televisión, ya no me pierdo. Miguel, desafortunadamente, <risa> este, ya no te
1: podemos invitar sí. porque.
0: Es, es, Llegó esto, Serrano,
1: y, 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 sí, ya. no, Es que cerrando habló muy mal de ti ese día, dijo, voy a hablar ahí de esa, de esa persona porque la verdad es peladito, Sí, no, es, es muy arrogante, venimos acá los primerizos ese día, es que la verdad ese día cuando le hablé me dijo, claro que sí, ahí estoy a esa hora, y dije, ¿Quién no vino, le dije, Miguel, hombre, ese Miguel, donde quiera queda mal ese Miguel, le dije, bueno, no me habla, pero esa es la historia y es lo que sucede hoy en día en pleno año este 2021 este dentro de nuestro entorno cultural que la idea de todo pues es divertirnos, es pasarla bien, es convivir. Somos realmente pues una ahora sí que somos como hermanos, sí porque nos apuñalamos todos así entre sí. Esa la verdad. Nos es la... apoyamos. Sí.
0: O sea... Ah, perdón, perdón. Ay, sí, no, vamos, no, te no, no, me equivoqué de palabra Te equivoqué
1: de palabra por favor. Si sí, el equipo de edición me puede ayudar para que diga esa parte, yo sí nos apoyamos. Nos apoyamos. Exactamente, ¿sí? sí, porque no hay otra manera de que podamos eh, salir adelante todos los que estamos dentro de este ámbito cultural. Al menos lo que un servidor, eh, Gerardo Cortés, en sus plataformas de radio y de televisión, Siempre lo hago con esa idea, a mí por naturaleza uh veces -huh. me va ayudar a las personas, y yo siempre los acerco, ayudarlos en, en todo, hasta en un momento, hombre, ah, no, yo te voy para el camión, no, no
0: te apures, o sea, pasa esto, digo, oye, es que hay que ayudar, te ayudo a bajar no, los instrumentos. O sea, no, de que de hecho, no he, no he contado, pero Jaira me invitó a, a, lo, a lo del Chorro, después de la lectura, a participar con la guitarra, no sé si te acuerdas Ah, sí, en varias ocasiones En varias ocasiones te... Ahí no le quedé mal, ahí siempre iba los, los viernes y, este, y sí, o sea, así como yo También iba mucha gente que tú apoyabas también a, 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 a cantar Había grupos de música de rock de los 80s ochentas Sí, llegamos
1: sí. a llevar Gente con música De música este, Medieval ah, Sandro, también, Sandro, sí. Sandro, por ejemplo De, de Quantum Beats, que Estaban aquí en ese grupo con Alice de, Ahorita está con Corpus cores en Europa, en Alemania, trabajando fuertemente. Y pues ese es prácticamente nuestro objetivo: o es sea, ayudar a las personas, porque no sabes hasta dónde van a llegar. No he hablado con él, obviamente, pero pues que por lo menos ese
0: impulso que le dimos a esas personas no, no te, te sirva de algo. No te vayas tan lejos. Antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, uno de mis sobrinos que se llama Gerard Trefo, un saludos si me está viendo, tenía un grupo de música que se llama Bandash o Bandash. Ah, sí. Y es muy a tu programa. Sí, en otro y, programa que
1: eh, tenemos sí. donde presentamos música, no sé de qué era tu primo. Sí, tengo, es sobrino.
0: Sobrino. Sobringo, sobrino. sobrino. Este... Y me di cuenta que él me dijo, es que nosotros nos, nos está ayudando un promotor. No, no supe si eres tú o era algún conocido tuyo, pero que, este, decía que les, les conseguía tocadas y. Sí, no y era otra persona que con, eh, era, era otra persona
1: que mm. les estaba dando la ah, labor de, de, de promotor. promotor. Uh -huh y me los mandaron ahí, fue donde sí. yo, los, yo los conocí, de hecho he estado así en contacto con ellos, sí. pero no tenía, no tenía ese dato. Sí, y es otro sí. apartado que tengo también para la gente con eh, música de rock, de cualquier eh, variante, con música pop y eso pues, nos permite también crecer en otros ámbitos, no solamente estamos en ello, en el programa de blues, que fue donde también creo que te acercaste sí ¿eh? la, la primera
0: vez fue en el de blues
1: que trabajamos como colectivo sí en esa ocasión Yo, abrí, abrí una, una pausa para eh, mi programa es de blues que de hecho ya cumplo 26 años fue en de blues? dos semanas en, blues? En, ¿Ah? sí 26 bueno, años, madre. voy para los 27 estar al aire este, y ahí se me ocurrió conformar un espacio para hablar de literatura, literatura. Eh, lo, lo hicimos en, en una época en donde cuando pues hay movimiento ahí en el canal y podemos recibir hasta, creo que hasta 10, 15 personas y lo combinamos con la música y de ahí fue donde surge el programa del Día de un Poeta o sea, no crean que tampoco las cosas son así como al azar y no vamos a hacerlo así Ah, sí,
0: después fue el de
1: un Poeta sí también o sea, es que fui ahí o sea, Las cosas así solo. chileramente a mí nunca me salen, yo siempre tengo un seguimiento y eso es lo que me ha permitido ya ahora sí en un lugar hablar de forma especializada con los escritores que pues bueno tuvimos la primera época que nos acompañaba Margarito Cuellar, que es uno de los ah, sí, sí, nuestras, sí. nuestras glorias de la literatura aquí eh, región montana a pesar de que no es exactamente pero pues es que está haciendo lo que otras personas no hacen sí. ahí está el ejemplo y sobre todo para estas generaciones ese es el vivo ejemplo de lo que es estar escribiendo y estar publicando por eso ustedes no hagan otra cosa no, no se pongan que son actores y que son músicos y que ustedes son escritores dedíquense a lo suyo, nada más dejen a Miguel que haga su programa porque Miguel paga muy bien y pues el momento en que deja de hacer por su programa pues ya no ya nos va a dar para los tepaches del fin de semana, para ahí fuera a todos los demás y cada quien va a hacer sus cosas
2: porque al final de cuentas eso es lo que
1: el resultado es el que se busca, no? literatura, libros, eh, eh, promociones y demás, participaciones en ferias, hoy en día facilísimo este, accesar a cualquier lugar, a cualquier parte del mundo. A mí me tocaba, fíjate Miguel, cuando iniciaban estas cuestiones culturales que te enlazabas con alguien de Ciudad de México o algún otro lugar, tenías que llamarle a un teléfono de oficina, desde el teléfono de tu casa. Naturalmente mis papás siempre tuvieron un teléfono, entonces les hablaba y, y, oye, es que ando buscando a tal persona que me dijeron que me podía dar un, un evento con ustedes. Ah, sí, como no, nada más que están en una junta, Miguel. Háblele más tarde, te pasabas meses buscando a esa persona, cuando lo contactaban me decía, pues mándame por, por este Mexpos en aquel entonces por correo, todo lo que correo, tengas, sí. y le enviabas en copias fotostáticas de las pocas que vienes entonces así, con cassette grabados así de forma muy casera, sí. lo que hacíamos, para y, que te, para y que, aquí que
2: llegabas. Hay que llegar. Cuando le llegaba
1: todavía tenías que esperar hasta que te diera contestación, sí. si no le marcabas, y luego te decían, ah no lo he escuchado, hombre, háblame en dos, dos tres semanas. Ya la hablas, ah sí, te, te, tienes un evento, este, pero pues no les puedo pagar eh, 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 viáticos, hoy qué vamos a comer. Nosotros ahí andamos en medio camino comprando papitos, lo más barato este, le pedíamos a, a, a las, las casas
0: que nos dieran los lonches, tú ves que nos dormían con los lonches la, la bolsa de, de pan, hechas ¿no? sí, lonches las... de repente sí
1: ahí, ahí vas comiendo porque sí, no había viáticos, sí, pero sí. y querías ir al evento, claro. y llegabas a tu tocaba. eran muchas restricciones, hoy día es súper facilísimo hacerlo a mí el facebook y las redes sociales, ya sea el instagram o el youtube me sirven precisamente para eso, para enlazar yo nunca ando este, eh, poniendo aquí, aquí estoy comiéndome un elote o aquí no, estoy siempre en la cacería de muchas cosas porque me permite hacer muchos enlaces y y, y, y relacionarme con gente este, que, que realiza actividades similares a las mías Entonces, al menos a mí eso es lo, que, es lo que me permite, no veo como algo eh, diabólico como manejan algunas personas, las redes sociales si tú las utilizas bien te da un buen resultado, sí. si las utilizas mal, pues obviamente te da ese mal resultado. Por eso pues creo que las cosas son siempre según la perspectiva la óptica como tú lo quieras ver. Entonces este, ahí están ahí esos comentarios, les digo no soy el Mesías, tampoco no soy acá este, el Maquiavelo que quiero yo maniobrar ciertas cosas, yo no solamente les platico la verdad, le platico las cosas con franqueza, que a la franqueza mucha gente le duele. ¿Sí? Me toca muchas veces porque si pues, sí, soy muy franco para las cosas, no soy así nada, nada sutil, pero tengo el fundamento para poderlo decir. Y si la mayoría de las personas, la verdad, tienen uno que suavizarlas, como pues, no, ahí ¿no? sí no estoy de acuerdo. Cuando las cosas están mal hechas hay que decirlas. Si hay una sociedad, un núcleo de jóvenes que no están dispuestos a tolerarlo, pues bueno, creo que ya este, va a haber viajes interespaciales. Pueden irse, otros, sí, sí, pueden irse a otros planetas y allá fundar su propio planeta y, y hacer sus propias este, eh, veladas y eh, tertulias literarias y a nadie les va a decir más. Aquí vivimos realmente una sociedad donde hay personas que te dictan normas y te dictan formas, te dictan tiempos, te dictan situaciones y eso es precisamente aquí. Aquí el Monterrey, la tierra de la cultura, la tierra este, que sí, sí, sí. mantiene que es toda la república, la tierra este, promisoria de grandes personalidades a nivel mundial, músicos, escritores, este, bailarines, actores y demás cosas, este, deportistas. Entonces yo creo que pues nosotros mínimo debemos de conocer un poquito de esa historia para que podásemos poder deambular dentro de ello y sacarle el mejor partido posible. Hay que recordar que pues aquí estamos en este mundo de paso y el día que ya no estemos aquí, pues tengamos... Obviamente que se acuerdan, ah, oh, se acuerdan cuando Miguel hacía esos programas, eh? se ponía ahí con los, este, con los, el Levito Guárez, ahí los despachos, ¿eh? sí, de eso es lo importante porque sí, Miguel está haciendo historia, de sí. el camino, exactamente, eso es lo que debe hacer, y cada personaje, pues realmente esa es la situación, y yo creo que, pues bueno, dentro de este programa, este, esa era la idea de estar ahí compartiendo con todos ustedes, y este, pues bueno, ya tú dirás, Miguel, ¿qué hacemos? Última rolita, ¿me acompañas o okay? qué? Miguel. O el contrato no lo decía. <risa> Eso como que de acompañarte, como que... Ah, bueno, en la guitarra, vaya. Ah, ok, ok, no. Es que una prima mía sí le dijeron, me acompaña. Y tuvo como 15 hijos. 15, ¿sí? No, no, yo no quiero que me pase lo que mi prima, no me olvides.
2: ¿sí? <risa>
0: Su perspectiva, estamos a sus órganos Para cualquier actividad Así es Oye, oye me, me, vaya, me causó mucha gracia porque Cuando me dijo Jera que iba a tocar blues Dije, bueno, no me sé nada de blues o sea, Y me acordé, saber, me acordé del trigo y dije Pues es lo único que yo más o menos creo que es parecido al blues ¿verdad? Bueno, ese es el referente, fíjate, cuando no.
1: platicamos Porque también nuestra cultura nos da Yo voy a cumplir sí. 26 años dentro del ámbito del blues como persona de estar platicando de todas las incidencias y, y músicos e historia y demás y, y llegas también a ese punto de, ah, esto, ay qué padre, mira el locutor de radio, mira, maneja sí. blues y luego, ay qué es el blues, <risa> y de repente desde cuentas, y te de cuenta así, te llega así en la mente ¿verdad? ese alto, cuidado a esa persona, aléjate de ello, y, no, pues no, 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 es, no el, el blues es como el trick, ah,
2: y realmente
1: sí, el, <risas> sí, sí. el Tree Soul In My Mind cuando sí, inició, cuando inició en 1970, 69 sí. Y que tuvo sueco en 1971 que ya van a ser 50 años del concierto de Abándaro eh, Tocaba precisamente temas clásicos de blues Algunas letras compartidas al español uh -huh. y las combinaba con, con, con la forma del boogie boogie Que es una de las características del blues Y es el ejemplo que tenemos porque tenemos que utilizar ese tipo de ejemplos, ¿no? Es como la cuestión de la literatura, también de repente, ah, mira, lee, y de repente, es que padre, y qué lees, te imaginas si te ponen, no, su puede leer, este, Miguel, así, pues de repente, y, ¿y esos qué.
3: ¿Y quiénes son esos? ¿verdad? No, pues ya les ponen, no,
1: mira, pues este, eh, te vas, por ejemplo, Jorge Bucay, y cosas así, que realmente son obras bien importantes, ¿no? Pero tienes que utilizar ese ejemplo. Pues de... Un concepto más comercial. Sí, para que la gente pueda entender, porque, pues no todo el mundo termina sí, esa sí, educación. Sí, sí no todo el mundo queremos tenerla, no todo el mundo la procuramos y pues eso es nuestro trabajo, porque si uno fuera el arrogante oh, no sabes de poesía, no sabes que yo soy poeta que leo ahí en esto, no, hay que mostrarle a la gente no todo el mundo tenemos esa oportunidad yo creo que la música y la literatura es de oportunidades que esas personas que no tienen esa oportunidad, pues dales la oportunidad para que realmente ellos puedan tomar esa decisión y si de lo toman para poderlo consumir uh -huh. O no porque realmente eso es lo que en ocasiones aleja a las personas el hacerse lo más difícil de por sí está complicado ellos lloran al el niño y no te lo pellizcas pues peor entonces yo creo que también mucho tiene que ver con nuestra actitud y, y aquí hablo de forma general porque no todos estamos dentro de esa misma plataforma este, queremos que todos ya estén enseñados y, no. y nuestras bases son los niños a veces nos olvidamos mucho de esos sí. niños no vamos a las escuelas, pensamos que a los niños no les interesa pero realmente eso es lo que debemos de hacer Nuestros ciclos literarios en el futuro y en el presente tienen que ir a esas escuelas, acercarse a esos niños bien temprano. Yo también me tocaba este, una gira cuando iniciaban esto de las cuestiones del jazz y nos llevaban a, nos llevaban a todas las actividades culturales en las facultades. Desde luego a uno de mis músicos sí no le gustó porque él a esa hora apenas estaba durmiendo. Pero pues yo que siempre he sido, o sea, muy práctico, no, sí me levanto temprano, ¿no? llegamos a todas las facultades a las Semanas Culturales a tocar ya a las 8 de la mañana cuando iban entrando los del primer turno entonces, que es lo claro que llegamos nosotros encontramos gente muy fresca y a mí me favoreció me hizo entender que las cuestiones no todas son nocturnas puedes hacerlo en las mañanas y te das cuenta que ese público de escuela este, te favorece afortunadamente después se venían otras actividades con gente de escuelas eh, sobre todo particulares que son los que le dan más la oportunidad sí porque el sector público no es muy, no es muy, es muy apático para esto, este, pero más las escuelas particulares y nos acercábamos a esos niños, ¿verdad? A que escucharan. De hecho, tanto, tanto así que a esos niños de repente, oiga, yo lo vi tocar, ¿ves? así lo de repente lo había sacado una señora ya con hijos. Y yo dije, ah, pues ya ha pasado el tiempo, no me tocó nada de eso. Es que usted tocó, tocó en mi escuela y yo... Bueno, pues de tantos niños que veías, pues no sabían ¿no? Sí, yo no sé sí. Pero les dejas esa enseñanza, les dejas
2: La curiosidad, Esa
1: identificación de que te reconoce ¿no? Entonces no ha cambiado mucho, o sea, no estoy acá tan peloteado no Entonces ya vas viendo eso Entonces eso es lo que debemos hacer como artistas Como artistas debemos llegar a cualquier lugar Si uno es escritor Sal a la puerta de tu casa, sal a la plaza de tu casa, y comparte tu, tu, tu poesía, si eres músico, este, sal a, la, a, la, a las calles. Ahora viene lo que es el Día Internacional de la Música para el último sábado de, de, de junio, donde siempre hemos participado haciendo actividades a excepción de los, las restricciones que hemos tenido de salud. Y por la idea de salir afuera de tu casa, salir y sacar tu amplificador, tu batería y todo de tu para que la gente escuche música. Claro, hay que pedir primero permiso a los vecinos, a los jueces de barrio para poderlo hacer, pero también o sea, eso es lo que se tiene, esa restricción, que hay personas que, que piensan ah, oh, pues no les va a gustar, yo toco tango y pues no les va a gustar, yo toco X, X, dando ejemplos, entonces yo creo que tenemos que entrar dentro de ese ejercicio de realmente quiénes somos, hacia dónde vamos, qué es lo que verdaderamente queremos hacer. Queremos ser el, el clásico arrogante así, de que ah, yo digo que yo soy y no soy, pues o sea, ahí síguenle ahí en, en, su, en su pequeña capsulita. Pero si realmente quieres ser esa persona que trascienda eh, en, en el tiempo y que le dejes una huella a las personas, están pues las cosas como deben de ser, ¿no? Las cuestiones culturales son muy nobles. Entonces por esa razón, no los este, no los manches, no los entorpezcas para que todo esto pueda fluir. Y así de esa manera, no caer en el clásico de que estamos en una caja de ahí ¿no? va saliendo uno y, y lo jalas, y va saliendo y lo jalas dejemos que las demás personas hagan, dejemos que todo el mundo haga, pero hay que hacerlo con propiedad, con conocimiento, hay que prepararse, y es este, y más de hecho Miguel nos va a tocar un blues porque Miguel es una persona que se preparó arduamente, le pasé
0: por ahí algunos, algunos discos y Miguel dijo no, no, traigo una, pero no sé si es
3: ¿cuál es? A <risa>
1: Creo
2: que la figura va más... a más que, creo que, ¿Verdad? ¿Vale? ¿Es lo que estaba tocando? ¿Sí? ¿Sí? Ooh, <laughs> ooh,
1: Caer, y ellos igual. están uh, siempre muy puestos En este tipo de cosas Pero esto es el blues sí. En ocasiones yo utilizo este ejemplo Y no lo hago de mala manera Sino lo hago de una forma práctica Para que la gente vaya conociendo Ya después ya poco a poquito ya lo voy explicando De hecho incluso hay muchas personas eh, Que no asocian a nuestra cultura mexicana Con el blues Porque la guitarra Como un elemento musical Fue introducida por eh, trabajadores mexicanos en el siglo XIX en los Estados Unidos y cambiaron eh, el instrumento que ellos tocaban naturalmente que era el banjo, que habían traído desde África con las transformaciones eh, eh, de la época y lo cambiaron porque no tenían las mismas posibilidades de ejecución y fue México un factor importante para extender ello y hay personas que no lo saben y pues yo me encargo a través del blues hacerlo por eso esa, esa historia de tratar de, de presentárselos a las personas, incluso algunos músicos de, los, de las primeras décadas del siglo XX eran eh, mexicoamericanos, por ejemplo la londa de La Parra, eh, la Londra de La Parra, sí. La Londra de la Frontera. Es, es, era una mujer cantante, estaba dentro de los catálogos de la música de, de blues de los años 30 o ahí sea, en Chicago y compartía con, con grandes músicos, o sea, el mismo estudio para poder hacer su música que no era propiamente blues, pero sí era la forma típica tradicional. Mexicana, que es obviamente la, el clásico folclorismo con ahí unos, unos adornitos y cosas así entonces este, pues prácticamente nosotros también somos parte de esa cultura y es precisamente de lo que nos encargamos de platicarle a la gente para que pues vaya
0: teniendo esa lengua y platique los demás así es bueno mi estimado Jera este, yo por mí le seguía pero estamos en un lugar prestado y, y creo que tienen horarios y se me hace que ya van a cerrar Sí, no, pues eh, vamos porque te, hecho... agradezco, te agradezco la verdad bastante que he estado aquí compartiendo tu, tu sabiduría musical, tu sabiduría de promotor y de locutor. Agradezco sobre todo la amistad y las oportunidades que me, a mí me has brindado, particularmente. Este, estoy muy agradecido por, por cuando tuve la oportunidad de estar contigo, poder participar de muy buen gusto. Y me, me llena de orgullo que hayas estado aquí conmigo, que te hayas tomado la molestia de venir a platicarnos un poquito y, este, y pues que siga la música, que siga la literatura y que siga la cultura en tus manos, en todo lo que esté por parte tuya, ¿verdad? Para que la sigas promoviendo y, este, y pues muchas gracias. Por sí, este. pues me,
1: me invitaste, pues aquí estoy, lo que yo les pueda aportar como siempre de buena mano y de buena fe, eh, aquí lo hacemos y ese es el, el objetivo de esto. Y pues bueno, gracias a los que estuvieron ahí presentes, los que lo van a ver refriteado también, yo sé que les aventé a todos, pero yo siempre hablo de frente y les hablo en su cara, y el día que gusten, frente a los demás, se los llevo a decir, yo no me escondo de nada ni de nadie, yo así siempre he, he actuado de esta manera, y yo creo que lo digo fundamento pues si a alguien se le llevo a ofrecer, ya saben, mi nombre es Gerardo Cortés, no lo que yo pueda servirles, y si quiero remarcar una situación, porque tú me comentas, ¿verdad?, uh -huh es que tú en un mensaje me dices, es que tú eres mi amigo, y dije, pues no sabía yo que era tu amigo, ¿verdad? En esto tenemos mucha gente conocida, sí. y somos pocos los que nos valoramos en ese sentido, porque realmente tenemos pues, muchas amistades, y a veces por conveniencia, eh, o por situaciones de más, ¿verdad? pero no, no son amistades, eh, no los invites a tu casa, porque luego después van a andar viendo que les das este frijoles de esos, de los de delate, van a andar diciendo que es mentira, de que pones ahí el jarrón y eso, realmente, pues bueno, yo... Te remarco esa situación, no pensé que lo fuera así Te lo digo aquí, porque sí. no sé que mucha gente lo está viendo los pues que bueno, digo pues igual Yo correspondo a lo mismo, y por esa razón Estoy aquí, al final de cuentas La responsabilidad es la que siempre me tienes Ustedes también me quieren invitar a sus programas A levantarles el rating con todo gusto <risa> Claro, bien. claro
0: Sobre todas las cosas, ya además por último Te, te pediría de favor Si te puedes quitar tu Ah, porque pensé que, que, no. que no soy. Ah, para que la gente vea que si sí eres no. <risa> no, digo, para la foto así del recuerdo, así, ah, tenerla sí. ahí no. en la pantalla.
1: Realmente sí, este, sí soy yo, yo no me ando escondiendo <risa> para nada. Eh, y si pues les dije, eres pues, el clon. Sí, <risa> no, se puede dar el caso, hoy en día no sabes, te clonan de repente. Ah, y, no y no, sigo siendo el, el mismo y lo que gusten. Este, Para lo que sea, ya saben, soy Gerardo Cortés y aquí estamos. Muchas
0: gracias, gracias y nada más para... La foto final. Ok. Perfecto. Gracias, mi estimado. A ti. Y pues ya terminamos, nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere, aquí andaremos. Y este. Y gracias por la compañía. La próxima me voy a poner una
1: máscara y voy a venir haciendo más cosas. sí, y no, y y sal, y sal, y no se, van, se van a dar cuenta quiénes soy. Yo sigo
0: pensando que eran luchadores.
1: luchador no, Yo de luchador me muero de hambre, mejor me dedico a la literatura. Me pongo a escribir. Sí.
0: ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Te ¿Puedo estar así como con una foto de fondo este? Pues bien, este fue el capítulo número 33 con Gerardo Cortés. Y agradecemos a toda la gente que nos siguió por las transmisiones en Facebook, en vivo desde el Ventanal eh, Por ahí nos manda saludos Vlad Villarreal También nos manda saludos Javi Bortoni y Mi estimadísimo Benito Rosales, Arturo Mariño, Juan Solís Entre otros que estuvieron ahí presentes eh, A mi estimado Gerardo lo pueden seguir en su página de Facebook Así como tal Gerardo Cortés Orozco, donde normalmente comparte o le da publicidad a los eventos que cada semana está realizando. Hay que destacar que también mi estimado Jera tiene un programa en 15 Diario TV donde entrevista escritores y músicos. Son los miércoles a las 2 de la tarde, si no me falla la memoria. Pues bien. Por esta ocasión sería todo, agradecemos la compañía, nos vemos el próximo fin de semana. Mi nombre es Miguel Ángel Ortega, nos vemos.